0: Areena. Toinen luku. Elämäkerran kirjoittajaa kohtaa nyt vaikeus, joka on ehkä parempi tunnustaa kuin painaa villaisella. Tähän asti Orlandon elämän tarinaa kerrottaessa sekä yksityiset että historialliset asiakirjat ovat tehneet mahdolliseksi täyttää elämäkerturin ensimmäinen velvollisuus nimittäin tarpoa eteenpäin totuuden ikuisesti pysyvissä jalanjälissä pilkuilematta oikealle tai vasemmalle, vastaamatta kukkien houkutuksiin, välittämättä varjopaikasta, aina vain eteenpäin järjestelmällisesti kunnes pudotaan hautaan muitta mutkitta ja hautakiveen pään yläpuolelle kirjoitetaan Fini. Mutta nyt tulemme tapahtumasarjaan, joka makaa poikittain polkumme keskellä, niin että sitä ei voi jättää huomioon ottamatta. Kuitenkin episodi on tumma, salaperäinen, eikä siitä ole todistusaineistoa, niin että sillä ei voi löytää selitystä. Sen tulkitsemiseksi voitaisiin kirjoittaa teoksia, kokonaisia uskonnollisia ajatussuuntia voitaisiin perustaa sen merkityksen pohjalle. Meidän yksinkertaisena velvollisuutenamme on esittää tosiasiat sikäli, kun ne ovat tiedossa, ja siten antaa lukijan tehdä omat johtopäätöksensä niistä. Sitä tuhoisaa talvea seuraavana kesänä. Talvea, joka toi pakkasen, tulvan, tuhansien perikadon ja Orlandon toiveiden täydellisen romahduksen. Sillä hänet karkotettiin hovista, hän joutui häpeään oman aikansa mahtavimpien ylimysten silmissä. Irlantilainen Desmondin suku oli aiheellisesti raivoissaan. Kuninkaalla oli jo ennestään kylliksi harmia irlantilaisista ilman tätä lisääkin. Sinä kesänä. Orlando vetäytyi suureen talonsa maaseudulle ja eli siellä täydellisessä yksinäisyydessä. Eräänä kesäkuun aamuna, oli lauantai kesäkuun 18, Orlando ei noussutkaan tavalliseen aikaan, ja kun hänen palvelijansa meni herättämään häntä, hän oli syvässä unessa. Eikä häntä voitu herättää. Hän nukkui kuin transissa, hengittämättä havaittavasti. Ja vaikka koirat lähetettiin haukkumaan hänen ikkunansa alle, symbaaleja, rumpuja ja luita hakattiin jatkuvasti hänen huoneessaan, ja sinappikääreitä laitettiin hänen jalkoihinsa, silti hän ei herännyt, ottanut ruokaa tai osoittanut minkäänlaista elonmerkkiä kokonaiseen seitsemään päivään. Seitsemäntenä päivänä Orlando heräsi tavalliseen aikaan. Neljännestä vaille kahdeksan, aivan täsmällisesti, ja lähetti koko kylän vaimojen ja ennustajaeukkojen vinkuvan lauman ulos huoneestaan, mikä oli aivan luonnollista. Mutta se, mikä oli merkillistä, oli, ettei hän osoittanut minkäänlaista tietoisuutta transsista, vaan pukeutui ja lähetti hakemaan hevostaan niin kuin olisi herännyt yön unesta. Kuitenkin jonkinlaisen muutoksen oli pakko ollut tapahtua, näin epäiltiin, hänen aivojensa kammareissa, sillä vaikka hän oli aivan järkevä ja vaikutti vakavammalta ja tasaisemmalta käytöksessään kuin aikaisemmin, hän tuntui muistavan epätäydellisesti kulunutta elämäänsä. Hän kuunteli, kun ihmiset puhuivat suuresta pakkaskaudesta tai ruistelimisesta tai karnevaaleista, mutta hän ei milloinkaan antanut merkkiä siitä, että hän olisi itse ollut todistamassa näitä tapahtumia paitsi nostamalla kätensä otsalleen ikään kuin pyyhkiäkseen pois jonkin pilven. Kun viimeksi kuluneen kuuden kuukauden tapahtumista keskusteltiin, Orlando ei näyttänyt niinkään ahdistuneelta kuin kummastuneelta. Ikään kuin häntä olisivat vaivanneet sekavat muistot jostakin kaukaisesta ajasta, tai ikään kuin hän olisi yrittänyt muistaa jonkun toisen hänelle kertomia tarinoita. Huomattiin, että jos joku mainitsi Venäjän tai ruhtinattaria, tai laivoja, hän vajosi kiusalliseen synkkyyteen ja nousi ylös ja katsoi ulos ikkunasta, tai kutsui jonkin koiristaan luokseen, tai otti veitsen ja veisti setripuun palaa. Mutta lääkärit eivät olleet silloin juuri viisaampia kuin nykyään, ja sen jälkeen, kun he olivat määränneet hänelle lepoa ja liikuntaa, laihduttamista ja ravintoa, ihmisten seuraa ja yksinäisyyttä, ja että hänen tulisi maata koko päivä vuoteessa, ja ratsastaa 40 mailia lounaan ja päivällisen välillä, ja nauttia samalla tavanomaiset rauhoittavat ja kiihdyttävät lääkkeet, ja vaihdella ruokavaliota mielensä mukaan aamuisin otettavalla Olmin maidolla ja iltaisin otettavalla Riikin kukon sapella, he jättivät Orlandon oman onnensa nojaan ja esittivät käsityksenään, että hän oli nukkunut viikon. Mutta jos se oli unta, minkälaista unta tällainen oikein oli? Maltamme tuskin olla kysymättä. Onko se parantavaa unta? Transsia, jonka aikana tuskaisimmat muistot, ehkäpä koko elämää ikuisesti rampauttavat tapahtumat, pyyhkii pois tumma siipi, joka hioo niiden kovuuden ja kultaisen, rumimman ja alhaisimmankin, hohtavaksi, hehkuvaksi. Onko kuoleman sormen laskeuduttava elämän kuohun päälle aika ajoin, jottei se repisi meitä kappaleiksi? Onko meidät rakennettu siten, että meidän on otettava vastaan kuolema pieninä annoksina joka päivä, tai muutoin emme voisi jatkaa elämän hyörinää? Ja mitä ovat sitten nämä oudot voimat, jotka tunkeutuvat salaisimpiin sopukoihimme ja muuttavat rakkaimmat aarteemme meidän tahtomattamme? Oliko Orlando, joka oli lopen uupunut äärimmäisestä kärsimyksestään, kuollut viikon ajaksi ja sitten palannut jälleen elämään? Ja jos niin oli, Millaista on kuolema ja millaista on elämä? Odotettuamme runsaat puoli tuntia vastausta näihin kysymyksiin saamatta ainuttakaan, voimme jatkaa kertomusta edelleen. Orlando antautui nyt kertakaikkiseen yksinäisyyteen. Häpeä hovissa ja surun rajuus olivat osittaisena syynä tähän, mutta kun hän ei tehnyt yritystäkään puolustaa itseään ja kutsui harvoin ketään käymään luonaan, vaikka hänellä oli monia ystäviä, jotka olisivat tulleet mielihyvin, näytti siltä, kuin yksin oleminen esi suuressa talossa olisi sopinut hänen mielenlaadulleen. Yksinäisyys oli hänen valintansa. Miten hän kulutti aikaansa, kukaan ei oikein tiennyt. Palvelijat, joita hän piti palveluksessaan täyden joukon, vaikka heidän pääasiallinen tehtävänsä oli pyyhkiä pölyt tyhjistä huoneista ja oikoa peitteet sängyissä, joissa ei koskaan nukuttu, Seurasivat illan pimeydessä, kun he istuivat oluen ja kakkujen ääressä, miten valo kulki pitkin käytäviä juhlasalien läpi, ylös portaat makuuhuoneisiin, ja he tiesivät, että heidän isäntänsä vaelteli talossa yksin. Kukaan ei tohtinut seurata häntä, sillä useanlaiset haamut kummittelivat talossa, ja talon suuruus sai aikaan sen, että oli helppo eksyä ja joko pudota jostain kätketystä portaikosta alas tai avata ovi, joka tuulen oikealla tavalla puhaltaessa sulkeutuisi ikuisiksi ajoiksi. Tällaiset onnettomuudet eivät olleet niinkään harvinaisia, kuten saattoi päätellä useista myöhemmin löydetyistä ihmisten ja eläinten luurangoista, jotka ilmensivät suurta tuskaa. Sitten valo katosi kokonaan, ja Roa Krimstitch taloudenhoitaja, saattoi sanoa herra Dapperille, papille, Kuinka hän toivoi, ettei hänen ylhäisyyttään vain olisi kohdannut mikään onnettomuus? Herra Dapper arveli, että hänen ylhäisyytensä oli epäilemättä polvillaan esi-isien hautojen juurella kappelissa, joka sijaitsi biljardipöydän pihalla puolen mailin etäisyydellä eteläsiivessä. Sillä herralla oli syntäjä omalla tunnollaan, herra Dapper pelkäsi pahoin, mutta tähän Rova Grimsticillä oli tapana vastata varsin terävästi, että niin oli useimmilla meistä. Ja Roa Stookley, ja Roa Field ja vanha imettäjä Carpenter kohottivat kaikki äänensä ylistääkseen hänen ylhäisyyttään. Ja miespalvelijat ja taloudenhoitajat vannoivat, että oli tuhannesti sääli nähdä niin hienon ylimyksen hämyilevän ympärinsä talossa, kun hän voisi olla kettujahdissa tai metsästämässä peuraa. Ja jopa pienet pesutytöt ja tiskitytöt, juurit ja feitit, jotka tarjoilivat olutkolpakkoja ja kakkuja, saattoivat piipittää todistuksensa isännän ritarillisuudesta. Sillä koskaan ei ole ollut ystävällisempää herrasmiestä tai miestä, joka olisi avokätisemmin antanut pikku hopeakolikoita, joilla saattoi ostaa nauharuusukkeen tai panna koristeen hiuksiinsa. Kunnes viimein Maurilainenkin, jota kutsuttiin Grace Robinsoniksi, jotta hänestä saataisiin kristitty nainen, tajusi, mistä oli kysymys – ja yhtyi muihin ilmaisten, että hänen ylhäisyytensä oli komea, miellyttävä, rakastettava herrasmies, sillä ainoalla tavalla, johon nainen pystyi, nimittäin paljastamalla kaikki hampaansa leveään irvistykseen. Lyhyesti sanottuna, kaikki Orlandon palvelijat, miehet ja naiset pitivät häntä suuressa kunniassa ja kirosivat vierasmaalaista ruhtinatarta, mutta hänestä he käyttivät paljon karkeampaa nimeä, joka oli ollut kaikkeen tähän syypää. Mutta vaikka johtuikin todennäköisesti pelkuruudesta tai mieltymyksestä lämpimään olueeseen, että herra Dapper kuvitteli hänen ylhäisyytensä olevan turvassa hautojen keskellä niin, ettei hänen tarvitsisi mennä etsimään tätä, herra Dapper saattoi hyvinkin olla oikeassa. Orlandoa viehettivät nyt merkillisellä tavalla ajatukset kuolemasta ja rappiosta, ja kuljeskeltuaan pitkissä käytävissä ja juhlasaleissa kynttilä kädessään Katsoen muotokuviin toinen toisensa perästä, ikään kuin hän olisi etsinyt jonkun henkilön kaltaista yhdennäköisyyttä pystymättä sitä löytämään, hän saattoi sitten nousta suvun kirkkopenkille ja istua tuntikausia tarkkaillen lippujen liikahtelua ja kuutamon leikittelyä lepakon kanssa, tai antaen pääkallokiitajan pitää hänelle seuraa. Eikä tässäkään ollut kylliksi hänelle, vaan hänen täytyy laskeutua kryptaan, missä hänen esiisänsä lepäsivät. Arkku arkun päällä kaikkiaan kymmenen sukupolvea. Paikassa käytiin niin harvoin, että rotat temmelsivät vapaasti lyijyn kanssa, ja joskus saattoi reisiluu koukata hänen viitan liepeeseensä ohikulkiessa, tai hän saattoi murskata jonkun vanhan sörmälisin kallon, kun se vieri hänen jalkojensa alle. Hautakammio oli karmaiseva. Se oli kaivettu syvälle talon perustuksien alle, ikään kuin suvun ensimmäinen ylimys, joka oli tullut Ranskasta Vilhelm valloittajan mukana, olisi halunnut todistaa, miten kaikki juhlava loisto lepää rappion perustuksilla. Miten lihan alla on luuranko. Miten meidän, jotka tanssimme ja laulamme ylhäällä, tulee maata alhaalla. Miten tulipunainen sametti muuttuu tomuksi. Miten sormus, tässä Orlando laski lyhtyään nostaakseen kivettömän kultarenkaan, joka oli vierinyt nurkkaan, menettää rubininsa ja silmä, joka oli niin loistava, ei enää sädehdi. Mitään ei ole enää jäljellä näistä ruhtinaista, Orlando sanoi, ja salli itselleen anteeksi annettavan vapauden kohottaa esi arvoasemaa. Ei muuta kuin yksi sormi. Ja hän otti luurangon käden omansa ja taivutteli sen niveliä eri suuntiin. Kenen käsi se on ollut? Hän kyseli edelleen. Oikea vai vasen käsi? Miehen vai naisen? Vanhuksen vai nuorukaisen? Oliko se kannustanut sotaratsua vai ommellut neulalla? Oliko se poiminut ruusun vai tarttunut kylmään teräkseen? Oliko se... Mutta tässä vaiheessa joko hänen keksimiskykynsä petti tai todennäköisemmin varusti hänet niin monin esimerkein siitä, mitä käsi voi tehdä, että hän perääntyi tapansa mukaan sepittämisen eli leikkelemisen suunnattomasta vaivasta ja pani käden takaisin muiden haluiden joukkoon, ajatellen, että oli olemassa muuan kirjailija, jonka nimi oli Thomas Brown, norvitsilainen lääkäri, jonka kirjoitukset tällaisista aiheista viehättivät hänen mielikuvitustaan ihmeellisellä tavalla. Niinpä Orlando otti lyhtynsä ja katsoi, että luut olivat järjestyksessä. Sillä vaikka hän oli romanttinen, hän oli erityisen järjestelmällinen eikä inhonnut mitään niin paljon kuin lankakerää ajelehtimassa lattialla, puhumattakaan esi-isän pääkallosta, ja palasi omituiseen, synkkään kävelyynsä käytävillä, etsien jotakin tauduista. Kävelyn keskeytti lopulta todellinen itkukohtaus, kun hän näki tuntemattoman taiteilijan maalauksen, joka esitti hollantilaista lumimaisemaa. Silloin hänestä tuntui, ettei elämä ollut enää elämisen arvoista. Hän unohti esi luut ja kuinka elämän perusta on hauta, ja seisoi siinä nyyhkytyksistä vavisten, Ja kaikki johtui kaipauksesta naiseen, jolla oli venäläiset housut, vinot silmät, esiintyöntyvät huulet ja helmet kaulallaan. Nainen oli kadonnut. Hän oli jättänyt Orlandon. Orlando ei enää koskaan näkisi häntä. Ja niin Orlando nyyhkytti. Ja niin hän löysi jälleen tien takaisin omaan huoneeseensa. Ja rouva Grimstich, kun hän näki valon ikkunassa, laski kolpakon huuliltaan ja sanoi, Jumalalle kiitos, Herra on turvallisesti jälleen huoneessaan. Sillä rouva oli ajatellut koko tämän ajan, että Orlando oli murhattu kaamealla tavalla. Orlando veti nyt tuolin pöytänsä ääreen, avasi Sir Thomas Brownin teokset ja ryhtyi tutkimaan hienovaraista ilmaisukieltä erässä tohtorin pisimmistä ja ihmeellisimmin polveilevista mietelmäkirjoituksista. Sillä vaikka nämä eivät olekaan aiheita, joita elämäkerturi voisi laajentaa ja hyödyntää, asia on selvä niille, jotka ovat tehneet oman osuutensa lukijoina rakentain sinne tänne sirotelluista pelkistä vihjeistä elävän ihmisen ääriviivat ja koko ulottuvuuden, jotka voivat kuulla elämän äänen siinä, missä elämäkerturi voi vain kuiskata, jotka voivat nähdä täsmälleen, millaisilta hän näytti, kun elämäkerturi useinkaan ei sano sanaakaan siitä, jotka tietävät ilman sanankaan opastusta, mitä hän ajatteli, Ja juuri tällaisille lukijoille me kirjoitamme. Niinpä sellaiselle lukijalle on selvää, että Orlando oli kokoonpantu monista eri mielialoista. Surumielisyydestä, laiskuudesta, intohimosta, viehtymyksestä yksinäisyyteen, puhumattakaan kaikista niistä mielentilan väännöksistä ja hienosäädöistä, jotka kävivät ilmi jo ensimmäisellä sivulla, kun Orlando sivalsi kuolleen Neikerin päätä. Leikkasi sen irti. Ripusti sen ritaarillisesti taas ulottumattomiin ja vetäytyi sitten ikkunan syvennykseen lukemaan kirjaa. Mieltymyskirjoihin periytyi varhaisista ajoista. Lapsena hänet tavattiin toisenaan keskiyöllä yhä lukemassa kirjaa. Kynttilä otettiin häneltä pois ja hän kasvatti kiiltomatoja palvelemaan tarkoitusta. Kiiltomarot otettiin häneltä pois ja hän oli vähällä polttaa talon poroksi taulalla. Ilmaistaksemme asian pähkinän kuoressa ja antaen romaanikirjailijan tasoittaa rypistyneen silkin ja kaikki siihen liittyvät seikat Orlando oli ylimys, jonka vaivana oli rakkaus kirjallisuutta kohtaan. Monet hänen aikalaisensa ja vielä useammat hänen säätynsä jäsenet olivat vapaita tuosta tartunnasta ja niin saattoivat mielin määrin juosta tai ratsastaa tai rakastella sulaisen mielihalunsa mukaan. Mutta aivan varhaisesta iästä, joita kuita vaivasi taudin siemen, jonka sanotaan olevan peräisin Asfodeluksen siitepölystä ja lentäneen Kreikasta ja Italiasta, ja joka oli niin kuolettavaa laatua, että se sai iskuun nousseen käden vapisemaan, saalista hakevat silmät peittymään pilviverhoon ja rakkauden tunnustukseen valmiin kielen änkyttämään. Tämän taudin kohtalokkaaseen kuvaan kuului asettaa kuva todellisuuden sijaan, niin että Orlando, jolle Onnetar oli suonut kaikki lahjat, hopea vuodenvaatteet, talot, palvelijoita, mattoja, ylenmäärin sänkyjä. Täytyi vain avata kirja, ja koko suunnaton maallinen omaisuus muuttui usvaksi. Hänen talonsa yhdeksen kivistä eekkerin mittaa hävisivät. 150 kamaripalvelijaa katosi tiehensä. Hänen 80 ratsuaan muuttui näkymättömiksi. Veisi liikaa aikaa luetella kaikki matot, sohvat, juhlapeitteet, posliiniastiat, pikarit, kypsennysvuoat ja muut irtaimet esineet, usein taottua kultaa, jotka haihtuivat kuin meren usvat saastepilvineen. Näin oli asian laita, ja Orlando istui yksinään, lukien, alastomana miehenä. Sairaus sai hänet pian valtaansa yksinäisyydessä. Hänellä oli usein tapana lukea yöllä kuusikin tuntia, Ja kun palvelijat tulivat saamaan häneltä määräyksiä karjan teurastamista tai vehnän korjaamista varten, Orlando saattoi työntää pois folionsa ja katsoa ikään kuin ei olisi ymmärtänyt, mitä hänelle sanottiin. Tämä oli kovin paha asia ja sai monien sydämet ahdistumaan. Hallin, haukkojen kasvattajan, Gilesin, tallimestarin, Roa Grimstichin, taloudenhoitajan ja herra Dapperin, papin. laisensa hieno herrasmies, he sanoivat, – Ei tarvitsisi kirjoja. Jättäköön hän kirjat rammoille ja kuoleville, he sanoivat. Mutta pahempaa oli tulossa. Sillä kun kerran lukemisen sairaus on iskenyt ruumiiseen, se heikentää sitä niin, että se on helppo saalis tuolle toiselle vitsaukselle, joka asustaa mustepullossa ja lahoaa sulkakynässä. Kurja Raukka ryhtyy kirjoittamaan. Ja jos tämä on tarpeeksi iso paha köyhässä miehessä, jonka ainoa omaisuus on tuoli ja pöytä vuotavan katon alla, sillä hänellähän ei lopultakaan ole paljoa menetettävää, niin rikkaan miehen kohtalo, miehen, joka omistaa taloja ja karjaa, kamarineitoja, aaseja ja liinavaatteita, ja kuitenkin kirjoittaa kirjoja, on mitä säälittävin. Kaiken omaisuuden maku menee häneltä hukkaan. Kuumat raudat piinaavat häntä, syöpäläiset jäytävät häntä. Hän antaisi joka ikisen omistamansa pennin, niin pahanlaatuinen on tämä vasilli, kirjoittaakseen yhden pienen kirjan ja tullakseen kuuluisaksi. Kuitenkaan perun kaikki kulta ei osta hänelle onnistuneen säkeen aarretta. Niinpä hän saa keuhkotaudin ja sairastuu, ajaa aivonsa pellolle, iskee kasvonsa päin seinää. Ei ole väliä, missä asennossa hänet löydetään. Hän on kulkenut kuoleman porttien läpi ja tullut tuntemaan helvetin lieskat. Kaikeksi onneksi Orlandolla oli vahva terveys, niin ettei sairaus, joka johtui kohta selitettävistä syistä, koskaan murtanut häntä lopullisesti niin kuin se on murtanut monet hänen vertaisensa. Mutta syvästi se lamaannutti häntä, kuten jatkossa huomataan. Sillä kun hän oli lukenut noin tunnin verran Sir Thomas Brownia, ja hirven haukahtelut ja yövartijan huuto ilmoittivat, että oli keskiyö ja kaikki turvallisesti unessa, Orlando kulki huoneen toiseen päähän, otti hopea taskustaan ja avasi suuren koristekirjailun lipaston, joka seisoi nurkassa. Sisällä oli noin 50 setripuista laatikkoa, ja jokaisen päällä oli Orlandon kauniilla käsialalla kirjoittama paperilappu. Hän pysähtyi, ikään kuin epäröiden, minkä avata. Yhden päälle oli kirjoitettu Aijaan kuolema, toisen Pyramoksen syntymä ja toisten ja Aulissa Hippolytoksen kuolema, Meleagros, Odysseuksen paluu. Ei tosiaankaan ollut yhtäkään laatikkoa, jonka päällä ei olisi lukenut jonkin uransa kriisivaiheessa olevan mytologisen henkilön nimeä. Kussakin laatikossa oli huomionarvoisen iso asiakirjanippu, Orlandon omalla käsialalla kirjoitettu. Totuus oli, että Orlandoa oli rasittanut tuo vaiva jo monet vuodet. Nuori poika ei ollut koskaan anellut omenoita siten kuin Orlando-paperia, eikä makeisia niin kuin Orlando-mustetta. Orlando pujahti salavihkaa pois keskusteluista ja leikeistä ja piilottautui verhojen taa, papin koppeihin tai äidin makuuhuoneen takana olevaan komeroon, jossa oli iso reikä lattiassa ja haisi kauheasti kottaraisen lialta, Kädessään mustessarvi ja toisessa kynä, ja polvillaan paperikäärö. Sillä tavoin, ennen kuin hän oli täyttänyt vielä 25, noin 47 näytelmää, historiallista kertomusta, romanssia ja runoa oli tullut kirjoitetuksi. Muutamat olivat proosamuotoisia, toiset runosäkeitä, muutamat ranskaksi, toiset italiaksi, kaikki olivat romanttisia ja kaikki olivat pitkiä. Yhden näistä hän oli painattanut John Ballin sulka- ja kruun kirjapainossa vastapäätä Pyhän Paavalin ristiä Cheapsidella. Mutta vaikka hänelle tuotti suunnatonta iloa nähdä työnsä painettuna, hän ei ollut koskaan uskaltanut näyttää sitä edes äidilleen, koska kirjoittaminen ja vielä enemmässä määrin julkaiseminen oli ylimykselle sovittamaton häpeä. Nyt kuitenkin, kun oli yön pimein hetki ja Orlando oli yksin, Hän valitsi tästä varastosta yhden paksun asiakirjan, jonka nimi oli Xenovila, tragedia, tai jotakin sen kaltaista, sekä yhden ohuen asiakirjan, jonka nimenä oli yksinkertaisesti Tammipuu. Se oli ainoa lyhyt ja yksinkertainen otsikko koko joukossa. Ja sitten hän meni mustesarven luo, sormeli sulkakynää ja teki muitakin asiaan kuuluvia toimenpiteitä, joilla tämän paheen riivaamat aloittavat rituaalin. Mutta Orlando piti tauon. Koska tällä tauolla on äärimmäisen suuri merkitys Orlandon historiassa todellakin suurempi kuin monilla teoilla, jotka saavat miehet polvilleen ja joet virtaamaan verta, meidän on tarpeen kysyä, miksi Orlando piti tauon. Ja vastata siihen, mietittyämme ensin asiaa kuten tulee, että syy oli jotakin seuraavanlaista. Luonto, joka on tehnyt meille monenlaisia kujeita, rakentaen meidät niin epäsuhtaisesti kalkkikivestä ja timanteista, sateenkaaresta ja graniitista, ja pannut tämän täytteen usein mitä sopimattomimpaan kuoreen, niin että runoilijalla on lihakauppian kasvot ja lihakauppialla runoilijan. Luonto, jota riemastuttaa sekasotku ja salaperäisyys, niin että vielä nykyäänkään, marraskuun ensimmäisenä vuonna 1927, emme tiedä, miksi kuljemme portaat ylös ja miksi me laskeudumme alas. Meidän jokapäiväisimmät liikkeemme ovat kuin laivan kulkua tuntemattomalla merellä, kun merimiehet maston nokassa kysyvät tähyllen kiikareillaan taivaan rantaan, onko tuolla maata vai eikö ole, johon voidaan vastata kyllä, jos olemme profeettoja, ja ei, jos olemme totuudenmukaisia. Niin luonto, jolla on niin paljon tilillään, jopa tämän luultavasti varsin villinä rönsyilevän lauseen lisäksi, on monimutkaistanut tehtäväänsä vielä enemmän ja hämmentänyt meitä vielä pahemmin parustamalla meidän sisikuntamme varsinaisella silpun ja sekamenskan maton kudessäkillä. Poliisin virkahousujen kappaleilla vieri vieressä kuningatar Aleksandran häähunnun kanssa. Mutta luonto on lisäksi järjestänyt niin, että koko lajitelmaa pitää koossa yksi ainoa kepäästi harsittu langan säie. Muisti on ompelijatar, ja vieläpä mitä oikukkain. Muisti pistelee neulansa sisään ja ulos, ylös ja alas, sinne tänne. Emme tiedä, mitä tulee seuraavaksi ja mitä sen jälkeen. Niinpä maailman tavanomaisinkin liike, kuten kun istutaan pöydän ääreen ja vedetään mustepullo viereen, saattaa kuohauttaa tuhat merkillistä, irrallista katkelmaa, milloin kirkasta, milloin hämärää, jotka roikkuvat ja ponnahtavat ja putoavat ja hulmuavat, niin kuin 14 henkisen perheen alusvaatevarasto pyykkinarulla tuulen kourissa. Sen sijaan, että tavallisimmat tekomme olisivat yksinkertaisia, suoria, reiluja tekoja, joita kenenkään ei tarvitsisi hävetä, ne lähtevätkin käyntiin siipien, räpyttelyn ja havinan säästyksellä, valojen noustessa ja laskiessa. Niinpä siis kävi, että Orlando kastaessaan kynää musteeseen näki kadonneen ruhtinattaren pilkalliset kasvot. Hän kysyi itseltään välittömästi miljoona kysymystä, jotka olivat kuin sappeen kastettuja nuolia. Missä ruhtinatar oli? Ja miksi hän oli jättänyt Orlandon? Oliko suurlähettiläs hänen setänsä vai hänen rakastajansa? Olivatko he juonitelleet? Pakotettiinko hänet väkivalloin? Oliko hän naimisissa, Oliko hän kuollut? Ja kaikki tämä syöksi häneen myrkkyä siinä määrin, että hän ikään kuin purkaakseen tuskaansa johonkin upotti sulkakynänsä niin syvälle mustesarveen, että roiskui pöydälle. Mikä teko, selitetäänpä se miten tahansa, eikä ehkä mikään selitys ole mahdollinen, muisti on selittämätön. Tuota pikaa toi ruhtinattaren kasvojen sijaan toiset hyvin erilaiset kasvot. Mutta kenen ne olivat? Orlando kysyi itseltään. Ja hänen täytyi odottaa ehkä puolisen minuuttia katsoa uutta kuvaa, joka oli tullut vanhan päälle, niin kuin lyhdyn toisen sivustan läpi voidaan puoliksi nähdä toinen, ennen kuin hän sai sanotuksi itselleen. Nämä kasvot ovat sen lihavahkon, hieman nuhruisen miehen, joka istui Twitchetin huoneessa monta vuotta sitten, kun vanha kuningatar Bess tuli tänne päivälliselle, ja näin sen miehen. Orlando jatkoi itsekseen, saaden kiinni jonkin toisen noista pienistä värikkäistä riekaleista, Istumassa pöydän ääressä, kun kurkistin sisään matkalla alakertaan, ja hänellä oli ihmeellisimmät silmät, mitä koskaan kenelläkään on ollut. Orlando sanoi ja kysyi, mutta kuka kumma hän oikein oli? Sillä tässä kohtaa muisti lisäsi otsaan ja silmiin ensiksikin karkean, rasvan tahriman röyhelökauluksen, sitten ruskean röijyn ja viimein raskaan saapasparin, jollaisia käytetään chipsaidin puolessa. Ei ylimys, ei yksi meistä, Orlando sanoi. Mitä hän ei olisi sanonut ääneen, sillä hän oli mitä hyväkäytöksisin herrasmies. Mutta tämä osoittaa, millainen vaikutus ylhäisellä syntyperällä on ihmismieleen ja sivumennen myös, miten vaikea ylimyksen on olla kirjailija. Runoilija, sanoisinpa. Kaikkien lakien mukaan muistin olisi nyt, hämmennettyään häntä kylliksi Pitänyt pyyhkäistä koko asia täydellisesti pois hänen mielestään, tai noutaa jotakin yhtä idioottimaista ja asiaan kuulumatonta, kuten kissaa takaa ajavan koiran tai punaiseen nenäliinaan nenää niistävän vanhan eukon, niin että menettäen toivonsa pysyä mukana muistin harhapoluilla, Orlandon olisi pitänyt iskeä kynänsä vakavissaan paperille. Sillä me voimme, jos vain päätämme niin, ajaa tytön hupakon muistin ja kaikki hänen lumppunsa ja rihkamansa ulos talosta. Mutta Orlando piti tauon. Muistoi yhä hänen etensä kuvaa nuhruisesta miehestä, jolla oli suuret kirkkaat silmät. Yhä hän katsoi, yhä hän oli jatkamassa työtään. Juuri nämä tauot ovat meidän tuhomme. Juuri niin hetkinä kapinamieli astuu linnakkeeseen ja joukkomme nousevat vastarintaan. Kerran aikaisemmin Orlando oli pitänyt tauon, ja rakkaus kauheine roskaväkineen, pilleineen ja symbaaleineen, hartioilta repästyine hurmeisine kiharoineen, oli rynnännyt sisään. Rakkauden tähden Orlando oli kärsinyt kirotuille kuuluvat kirutukset. Nyt taas hän piti tauon, ja näin syntyneeseen rakoon hypähti kunnianhimo, tuo vanha väkäleuka, ja runous, tuo noitaakka, ja kuuluisuuden kaipuu, Tuo huora. Ne kaikki löivät kätensä yhteen ja tekivät Orlandon sydämestä tanssitanterensa. Orlando, seisoin selkä suorana huoneensa yksinäisyydessä, vannoi, että hänestä tulisi sukunsa ensimmäinen runoilija ja hän toisi kuolematonta kunniaa nimelleen. Hän sanoi, luetellen esiisien nimet ja uroteot, että Sir Boris oli sotinut tappaakseen pakanauskoisia, Sir Gawain turkkilaisia, Sir Miles puolalaisia – Sir Andrew, frankkilaisia, Sir Richard itävaltalaisia, Sir Jordan, ranskalaisia, Sir Herbert, espanjalaisia. Mutta mitä oli jäljellä kaikesta tuosta surmaamisesta ja sotaretkistä, tuosta juomisesta ja rakastelusta, tuosta tuhlauksesta ja metsästyksestä ja ratsastuksesta ja syömisestä? Pääkallo, sormi, kun sen sijaan, Orlando sanoi lehteilleen Sir Thomas Brownin teosten sivuja, jotka olivat avoimina pöydällä, ja jälleen hän piti tauon. Niin kuin loitsu, joka nousi kaikkialta huoneesta, yötuulesta ja kuutamosta, kiiri jumalainen sävelmä laulaen sanoja, jotka me, jotteivät ne paistaisi julki tältä sivulta, jätämme sinne, missä ne lepäävät haudattuina, ei kuolleina, vaan pikemminkin balsamoituina, niin raikas on niiden väri, niin puhdas niiden hengitys. Ja Orlando, kun hän vertasi tuota saavutusta esiisiinsä saavutukseen, huudahti, että he ja heidän tekonsa olivat tomua ja tuhkaa, mutta tämä mies ja hänen sanansa olivat kuolemattomia. Orlando huomasi kuitenkin pian, että taistelut, joita Sir Miles ja muut olivat käyneet aseistettuja ritareita vastaan kuningaskunnan voittamiseksi, eivät olleet puoliksikaan niin ankaria kuin tämä, johon hän nyt ryhtyi englannin kieltä vastaan saavuttaakseen kuolemattomuuden. Kenellekään, joka kohtuullisessa määrin tuntee kirjoitustyön vaatimukset, ei tarvitse kertoa tätä tarinaa yksityiskohdittain. Kuinka hän kirjoitti ja tulos näytti hyvältä, luki sen ja sen näytti kauhealta, korjasi ja repi, leikkasi, siirsi väliin, oli hurmostilassa, oli epätoivoinen, eli hyvät yönsä ja huonot aamunsa, tarttui ideoihin ja kadotti ne, Näki kirjansa selkeästi edessään, ja se hävisi. Näytteli henkilöittensä osia syödessään, laususkeli niitä kävellessään. Toisinaan itki, toisinaan nauroi, horjui milloin tämän, milloin tuon tyylin välillä. Yhdessä hetkessä suosi eeppistä ja juhlavaa tyyliä, seuraavassa eleetöntä ja yksinkertaista. Hetken tempen laaksoja, sitten taas Kentin ja Cornwallin kenttiä. Eikä hän pystynyt päättämään, oliko hän maailman jumalaisin nero vai maailman suurin tyhmyri. Ratkaistakseen juuri tämän viimeksi mainitun kysymyksen, Orlando päätti useiden tällaisten kuumeisen työskentelyn kuukausien jälkeen katkaista vuosien yksinäisyyden ja ottaa yhteyttä ulkomaailmaan. Hänellä oli Lontoossa ystävä, muuan Giles Isham, joka oli kotoisin Norfolkista ja joka, vaikka olikin säätyläinen, tunsi kirjailijoita ja osasi epäilemättä tutustuttaa Orlandon johonkin tämän siunatun, todellakin pyhän verjeskunnan jäseneen. Sillä Orlandolle oli hänen silloisessa tilassaan mies, joka oli kirjoittanut kirjan ja julkaissut sen, kunniakkaampi kuin kaikki veren ja valtion tuomat kunniat. Hänen mielikuvituksessaan näytti siltä, ikään kuin sellaisten jumalaisten aatosten täyttämät ruumiitkin olisivat muuttaneet olomuotoaan. Heillä täytyi olla sädekehä hiuksissaan, suitsutusta hengityksessä, ja ruusujen täytyi kasvaa heidän huuriensa välissä. Mitä ei suinkaan voinut sanoa hänestä itsestään tai herra Dapperista. Orlando ei voinut kuvitella suurempaa onnea kuin saada istua verhon takana ja kuulla heidän juttelevan. Vain tuon rohkean ja vaihtelevaisen keskustelun kuvitelmakin sai muistikuvan siitä, mistä hänellä ja hänen hovimiehellään oli tapana puhua koirasta, hevosesta, naisesta, korttipelistä, tuntumaan aivan äärettömän moukkamaiselta. Hän ajatteli ylpeänä, että häntä oli aina pidetty oppineena, ja hänen mieltymykselleen kirjoihin ja yksinäisyyteen oli naurettu. Hän ei ollut koskaan ollut taitava sorvaamaan sieviä puheita. Hän saattoi seisoa seipään nieleenä, punastella ja harppua kuin grenatööri naisten oleskeluhuoneissa. Hän oli pudonnut kahdesti hevosen selästä silkkaa hajamielisyyttään. Hän oli rikkonut Lady Winchelsiin viuhkan sepittäessään kerran runoa. Hän palautti mielensä innokkaasti näitä ja muitakin esimerkkejä omasta sopimattomuudestaan seurapiirielämään, ja sanomaton toivo siitä, että nuoruuden myrskyisyys, hänen kömpelyytensä, hänen punastumisensa, hänen pitkät kävelyretkensä ja hänen luonnon rakkautensa osoittivat, että hän kuului ennemmin pyhään sukukuntaan kuin ylimykselliseen että hän oli syntyjään kirjailija ennemmin kuin aristokraatti. Tämä toivo sai hänet valtaansa. Ensimmäistä kertaa, sitten suuren tulvayön, Orlando oli onnellinen. Hän antoi nyt Norfolkilaisen herra Ishamin tehtäväksi viedä herra Nicholas Greenille Clifford Innin kortteliin asiakirjan, josta kävi ilmi Orlandon Greenin teoksia kohtaan tuntema ihailu, sillä Nick Green oli tuolloin hyvin kuuluisa kirjailija, sekä hänen toiveensa saada tutustua tähän. Mitä hän tuskin rohkini pyytää, sillä hänellä ei ollut mitään tarjottavaa vastalahjaksi. Mutta jos herra Nikolas Green tahtoisi alentua vierailemaan hänen luonaan, nelivaljakon vetämät vaunut odottaisivat häntä Federkujan kulmassa valmiina mihin kelon aikaan tahansa, minkä herra Green suvaitsi määrätä, ja toisivat hänet turvallisesti Orlandon taloon. Tätä seuraavat kohteliaisuusfraasit on helppo täyttää. Ja kuvitella Orlandon ilo, kun ei ollut kulunut aikaakaan, kun herra Green ilmoitti ottavansa vastaan ylhäisen herran kutsun. Asettui paikalleen vaunuissa, ja hänet tuotiin perille eteishalliin päärakennuksen eteläpuolelle täsmällisesti kello seitsemältä maanantaina, huhtikuun 20 ensimmäisenä päivänä. Siellä oli otettu vastaan monia kuninkaita, kuningattaria ja suurlähettiläitä. Tuomarit olivat seisseet siellä kärpän viitoissaan. Maan ihanimmat naiset olivat tulleet sinne, sekä ankarimmat soturit. Siellä riippui lippuja, jotka olivat olleet Flodenin ja Aginkhortin taisteluissa. Siellä oli esillä maalattuja vaakunakilpiä, joissa oli leijonia ja leobardeja ja kruunuja. Siellä oli pitkiä pöytiä, joille katettiin kulta- ja hopeaastioita. Ja siellä oli suuria tulisijoja hiotusta italialaisesta marmorista, missä iltaisin paloi tuhkaksi kokonainen tammipuu miljooninen lehtineen ja naakan ja peukaloisen pesineen. Nikolas Green, runoilija, seisoi siellä nyt, ja hän oli pukeutunut yksinkertaisesti leveään baskeriin ja mustaan röijyyn, ja hänellä oli kädessään pieni laukku. Se, että Orlando oli hieman pettynyt, kun hän kiirehti vastaanottamaan vierastaan, oli väistämätöntä. Runoilija ei ollut keskikokoista pitempi. Hänen rakenteensa oli vähäpätöinen. Hän oli laiha ja hieman kumarassa. Ja kun hän sisään astuessaan kompastui verikoiraan, koira puri häntä. Kaiken lisäksi, vaikka Orlandon ihmistuntemus oli suuri, hän oli ihmeissään, miten miehen voisi sijoittaa. Hänessä oli jotakin, joka ei kuulunut palvelijalle. Ei maalaisaateliselle eikä ylimykselle. Pää, sen pyöreä otsa ja terävä nenä, oli tosin hieno, mutta leuka oli mitätön. Silmät olivat säteilevät, mutta huulet roikkuivat veltoina ja mutrussa. Mutta kasvojen ilme kokonaisuudessaan oli se, mikä hämmensi. Kasvoilla ei ollut jälkeäkään siitä ylvästä tyyneydestä, joka tekee ylhäissukuisten kasvoista niin miellyttävät katsella, eikä niillä ollut jälkeäkään hyvin koulutetun kamaripalvelijan oman arvontuntoisesta palvelualttiudesta. Kasvot olivat kurotut, kutistetut, vedetyt yhteen Vaikka mies oli runoilija, näytti siltä kuin hän olisi tottunut enemmän moittimaan kuin imartelemaan, riitelemään enemmän kuin kosiskelemaan, tönimään enemmän kuin ratsastamaan, taistelemaan enemmän kuin lepäämään, vihaamaan enemmän kuin rakastamaan. Tätä myös ilmensivät hänen nopeat liikkeensä ja jokin pippurinen ja epäluuloinen hänen katseessaan. Orlandon oli hätkähtäen hieman perännyttävä, mutta he asettuivat päivällispöytään. Orlando, joka tavallisesti piti tätä kaikkea itsestään itsestäänselvyytenä, oli ensimmäistä kertaa selittämättömän häpeissään palvelijoittensa suuren lukumäärän ja pöydän loistokkuuden tähden. Mikä vielä merkillisempää, hän ajatteli ylpeänä, sillä ajatusta pidettiin yleisesti mauttomana, tuota isoäidin äitiä, joka oli lypsänyt lehmiä. Hän oli juuri vähällä viitata tuohon vaatimattomaan naiseen ja hänen maitoastioihinsa, kun runoilija ehähti edelle ja sanoi, miten omituista oli, kun ajatellaan, miten tavallinen nimi Green oli, että suku oli tullut kanaalin yli Vilhelm valloittajan mukana ja oli Ranskan korkeinta aatelia. Valitettavasti suku oli ajautunut arvossa alaspäin eikä jättänyt itsestään muuta merkkiä kuin nimen Greenwichin kruunun maalle. Samanlaista juttua nimittäin tarinaa menetetyistä linnoista, vaakunoista, serkuista, jotka olivat paroneja pohjoisessa, solmituista avioliitoista Länsi-Englannissa asuvien ylimysperheiden kanssa, siitä kuinka toiset Greensuvun jäsenet kirjoittivat nimensä eellä, toiset ilman eetä nimen lopussa. Piisasi, kunnes oli päästy paistiin. Sitten Orlandon onnistui pistää väliin jotakin Mol-mummosta ja hänen lehmistään, ja hän oli keventänyt hieman sydämeltään tätä taakkaa, kunnes tuli riistalintujen vuoro. Mutta vasta kun makea jälkiruokaviini kiersi vapaasti pöydässä, Orlando uskaltautui mainitsemaan, ettei hän voinut olla ajattelematta tärkeämpää asiaa kuin greenit ja lehmät, toisin sanoen runouden pyhää aihepiiriä. Sana oli tuskin mainittu, kun runoilijan silmät iskivät tulta. Hänestä karisivat hienot herrasmiehen käytöstävät, hän jyskytti lasia pöytään ja hän ryhtyi kertomaan yhtä pisintä, juonikkainta, intohimoisinta ja katkerinta kertomusta, minkä Orlando oli milloinkaan kuullut. Paitsi petetyn naisen huulilta. Kertomusta, joka koski erästä runoilijan näytelmää. Erästä toista runoilijaa. Erästä arvostelijaa. Itse runouden olemuksesta Orlando sai selville ainoastaan sen, että sitä oli vaikeampi saada kaupaksi kuin proosaa. Ja vaikka rivit olivat lyhyempiä, sen kirjoittaminen vei enemmän aikaa. Näin juttu jatkui päättymättöminen sivuhaaroineen, kunnes Orlando uskaltautui vihjaamaan, että hän oli itsekin ajattelemattomuudessaan kirjoittanut jotakin. Mutta tässä kohtaa runoilija hypähti tuoliltaan. Hiiri oli vinkkaissut hänen liiveissään, hän sanoi. Totuus oli, hän selitti, että hänen hermonsa olivat niin kireällä, että hiiren vikinäkin saisi hänet toraltaan pariksi viikoksi. Epäilemättä talo oli täynnä tuholaisia, mutta Orlando ei ollut kuullut niitä. Sitten runoilija antoi seikkaperäisen selonteon terveydentilastaan noin kymmenen viime vuoden ajalta. Hän oli ollut niin huonona, että oli ihme, että hän oli yhä elossa. Hänellä oli ollut halvaus, kihti, horkka, pöhö ja kolme erityyppistä kuumetta peräjälkeen. Tähän piti vielä lisätä se, että hänellä oli laajentunut sydän, haimatulehdus ja liikarasittunut maksa. Mutta kaiken kukkuraksi hänellä oli, hän kertoi Orlandolle, tuntemuksia selkärangassa, joita ei pystynyt sanoin kuvailemaan. Noin kolmas nikama ylhäältä päin poltti kuin tuli. Noin toinen nikama alhaalta lukien oli kylmä kuin jää. Joskus hän heräsi aamulla ja hänen päänsä oli kuin lyijyä. Toisena aamuina taas oli kuin tuhat vahakynttilää olisi loistanut hänen silmiensä edessä ja ihmiset olisivat ampuneet ilotulitusraketteja hänen sisällään. Hän saattoi tuntea ruusunlehden patjansa alta, hän sanoi, ja hän tunsi tiensä melkein kaikkialla Lontoossa tunnustelemalla kivetystä. Kaiken kaikkiaan hän oli niin hienosti tehty koneisto ja niin merkillisesti kokonpantun luomus. Tässä kohtaa hän kohotti kätensä ikään kuin tiedostamattomasti ja todellakin se oli niin kauniin muotoinen kuin vain kuvitella saattaa, että häntä hämmensi ajatella, että hän oli myynyt vain 500 kappaletta runoaan mutta tämä johtui luonnollisesti häntä vastaan suunnatusta salaliitosta. Hän saattoi ainoastaan sanoa, hän päätti puheensa ja löi nyrkkiä pöytään, että runouden taidelaji oli Englannista kuollut. Kuinka asianlaita voisi olla näin, kun Shakespeare, Marlowe, Ben Johnson, Brown, Don, kaikki he kirjoittivat tai olivat juuri päättäneet kirjoittamisen? Orlando ei pystynyt ajattelemaankaan luetellessaan suosikkisankariensa nimiä peräjälkeen. Green nauroi pilkallisesti. Shakespeare, hän myönsi, oli kirjoittanut muutamia varsin mallikelpoisia kohtauksia, mutta hän oli saanut ne pääasiallisesti Maalolta. Maalow oli mukin menevä poika, mutta mitä voisi sanoa nuoresta miehestä, joka oli kuollut ennen 30 ikävuottaan? Mitä tulee Browniin? Brown kirjoitti runoa proosamuodossa, ja ihmisiä piankin kyllästytti sellainen monimutkainen koristeellisuus. Don oli kyttyräselkä, selkä, joka verhosi sisällön puutteen vaikeisiin sanoihin. Herkkäuskoisia sillä hämättiin, mutta tyyli olisi poissa muodista ennen kuin 12 kuukautta olisi kulunut. Mitä tulee Ben Johnsoniin? Ben Johnson oli hänen ystävänsä, eikä hän koskaan puhunut pahaa ystävistään. Ei, Green päätti puheensa. Kyllä kirjallisuuden suuri aikakausi oli ohitse. Kirjallisuuden suuri aikakausi oli kreikkalainen. Elisabetiaaninen aika oli joka suhteessa kreikkalaista kehnompi. Sellaisina aikoina ihmisillä oli jumalainen kunnianhimo, jota hän voisi kutsua sanalla Gloa, Hän äänsi tämän niin kuin se olisi ollut Gloori, niin että Orlando ei heti ymmärtänyt mitä hän tarkoitti. Nykyään kaikki nuoret runoilijat olivat kirjakauppiaiden palkkalistoilla ja syöksivät ulos mitä tahansa roskaa, joka myi. Shakespeare oli pääsyyllinen tällä alalla ja Shakespeare oli jo joutunut maksamaan rangaistuksen. Heidän omaa aikaansa, Green sanoi, luonnehtivat koketeeraavat kielikuvat ja billit kokeilut, joita kumpaakaan kreikkalaiset eivät olisi voineet sietää hetkeäkään. Vaikka hänelle tekikin kovasti kipeää sanoa näin, sillä hän rakasti kirjallisuutta niin kuin hän rakasti elämänsä. hän ei voinut nähdä mitään hyvää nykyisessä tilanteessa eikä hänellä ollut minkäänlaista toivoa tulevaisuuden suhteen. Näin sanottuaan, hän kaatoi itselleen vielä lasin viiniä. Orlandoa järkyttivät nämä opit. Kuitenkaan hän ei voinut olla huomaamatta, ettei arvostelija itsen näyttänyt suinkaan masentuneelta. Päinvastoin, mitä enemmän hän tuomitsi omaa aikaansa, sitä oma hyväisemmäksi hän muuttui. Hän sanoi, että saattoi muistaa illalla kukkonimisessa oluttuvassa fliitkadun varrella, kun Kit Malow ja muutamat muut olivat siellä. Kit oli kovassa vedossa. Koko lailla juovuksissa, mikä tapahtui helposti, ja kärkäs sanomaan kaikenlaisia typeryyksiä. Hän saattoi nähdä kitin nyt silmiensä edessä, heiluttelemassa lasiaan joukon keskellä ja nikottelemassa tähän tapaan. Paukku versuuksiin, Bill. Tämä oli osoitettu Shakespeareille. Tulee oikea hyökyaalto ja sinä olet sen harjalla. Millä hän tarkoitti, Green selitti, että oltiin tulossa vavisten englannin kirjallisuuden suuren aikakauden kynnykselle, ja että Shakespeareista oli tulossa jokseenkin merkittävä runoilija. Onneksi itselleen Kit sai surmansa kaksi iltaa myöhemmin juopuneitten rähäkässä, eikä niin olen elänyt nähdäkseen, miten tämä ennustus toteutui. Kurja mies parka, Green sanoi, kun luuli jotain niin typerää. Suuri aikakausi, totta totisesti. Elisabetin aikako suuri. Niinpä, rakas herra, Green jatkoi ja asettautui mukavaan asentoon tuolissaan ja hieroi viinilasia sormiensa välissä. Niinpä meidän täytyy tehdä parhaamme, pitää arvossa menneisyyttä ja kunnioittaa niitä kirjailijoita. Heitä on vielä muutama jäljellä, jotka pitävät antiikkia esikuvanaan ja kirjoittavat, ei rahan takia, vaan Glorin. Orlando olisi toivonut, että Green olisi ääntänyt sanoja paremmin. Glory, Green sanoi, on jalojen mielten kannustin. Jos minulla olisi neljännesvuosittain vuosittain maksettava 300 punnan eläke, eläisin ainoastaan Glorin tähden. Loikoisin joka aamu sängyssä lukien Siseroa, jäljittelisin hänen tyyliään niin ettei voitaisi huomata eroa meidän välillämme. Sitä minä pidän hienona sanataiteena, sanoi Green. Sitä minä pidän Glorina. Mutta on välttämätön edellytys, että sitä varten on eläke. Tässä vaiheessa Orlando oli luopunut kaikesta toivosta saada keskustella omasta työstään Runolian kanssa. Mutta sillä ei ollut niin suurta väliä, sillä keskustelu kääntyi nyt Shakespearein, Ben Johnsonin ja muiden henkilöihin ja elämään, jota Green oli tuntenut läheisesti ja mistä hänellä oli tuhansia mitä hupaisimpia kaskuja kerrottavana. Orlando ei ollut koskaan elämässään nauranut niin paljon. Nämä siis olivat hänen jumaliaan. Puolet oli juoppoja ja kaikki olivat lemmenkipeitä. Useimmat heistä riitelivät vaimojensa kanssa. Ei yksikään heistä kohonnut jonkin täysin arvottoman valheen tai juonittelun yläpuolelle. He kirjoittivat runonsa pesulalaskujen taakse ja heittivät ne kirjanpainajan oppipojalle katuovelta. Sillä tavoin Hamlet meni kirjapainoon. Siten kuningas Lear, siten Othello. Ei ihme, Green sanoi, että nämä näytelmät ovat täynnä puutteellisuuksia. Muu aika vietettiin juomingeissa ja juhlissa. Oluttuvissa ja oluttarhoissa, jolloin lausuttiin yli ymmärryksen käyviä asioita ja tehtiin asioita, jotka saivat hovimiesten mielettömimmän ilonpidon kalpenemaan niiden rinnalla. Green kertoi kaikesta tästä innoittuneesti, mikä sai Orlandon virittymään hilpeyden korkeimpiin sfääreihin. Greenillä oli jäljittelemisen kyky, joka sai kuolleet heräämään henkiin, ja hän osasi sanoa suuria hienouksia kirjoista, kunhan ne vain oli kirjoitettu 300 vuotta sitten. Aika kului, ja Orlando tunsi vierastaan kohtaan merkillisiä mieltymyksen ja halveksunnan, ihailun ja säälin sekaisia tunteita, sekä jotakin liian epämääräistä kuvattavaksi yhdellä tunteella, mutta siinä oli osa pelkoa ja osa voimakasta viehtymystä. Green puhui lakkaamatta itsestään, ja oli silti niin hauska seuramies, että kertomusta hänen horkkataudistaan olisi voinut kuunnella ikuisesti. Sitten hän oli hyvin vitsikäs ja hyvin epäkunnioittava. Sitten hän saattoi lausua aivan sumeilematta jumalan ja naisen nimet. Ja hän oli täynnään omituisia konsteja ja pää oli pullollaan kummallista tietoa. Hän osasi valmistaa salaatin kolmella sadalla eri tavalla. Hän tiesi kaiken tiedettävissä olevan viinien sekoittamisesta. Osasi soittaa puolta tusinaa instrumenttia ja oli ensimmäinen henkilö ja ehkä myös viimeinen, joka paahtoi juustoa isossa italialaisessa takassa. Se seikka ettei hän erottanut kurjenpolvea neilikasta, tammea koivusta, verikoiraa vinttikoirasta, lammasta emakosta, vehnää ohrasta, kynnettyä maata kesannosta. Että hän ei tiennyt mitään sadon kypsymisjärjestyksestä, luuli, että appelsiinit kasvavat maan alla ja lantut puissa. Piti enemmän mistä tahansa kaupunkinäkymästä kuin maalaismaisemasta. Kaikki nämä seikat ja monet muut hämmästyttivät Orlandoa, joka ei ollut koskaan ennen tavannut ketään hänen laistaan. Jopa sisäköt, jotka halveksivat miestä, kikaattivat hänen vitseilleen, ja lakeijat, jotka inhosivat häntä, aikailivat lähistöllä kuullakseen hänen tarinoitaan. Talo ei todellakaan ollut ollut niin täynnä elämää kuin nyt, kun runoilija oli kylässä. Ja kaikki tämä antoi Orlandolle paljon ajattelemisen aihetta, ja sai hänet vertaamaan tätä elämänmuotoa aikaisempaan. Orlando muisteli tavaksi käyneitä keskusteluja Espanjan kuninkaan halvauksesta tai narttukoiran astuttamisesta. Hän ajatteli, miten päivä kului tallien ja pukeutumishuoneen välillä. Hän muisti, miten lordit kuorsasivat viinilasin ääressä ja purkivat vihaansa jokaiseen, joka yritti herättää heitä. Hän ajatteli, kuinka toimeliaita ja urhoillisia he olivat ruumiiltaan ja kuinka veltoja ja arkoja mieleltään. Nämä mietteet askarruttivat häntä. Eikä hän päässyt sopivaan ratkaisuun, vaan tuli johtopäätökseen, että hän oli päästänyt talonsa levottomuuden rutollisen hengen, joka ei koskaan enää sallisi hänen nukkua rauhassa. Samanaikaisesti Nick Green tuli kokonaan päinvastaiseen johtopäätökseen. Maatessaan aamulla vuoteessaan pehmeimpien tyynyjen ja sileimpien lakanoiden välissä ja katsoessaan syvennetystä ikkunasta ulos nurmikolle, joka ei vuosisatojen aikana ollut nähnyt voikukkaa eikä hierakkaa, hän ajatteli, että jollei hän jotenkin onnistuisi pakenemaan, hän tukehtuisi elävältä. Noustessaan ylös ja kuullessaan kyyhkysten kujertavan, pukeutuessaan ja kuullessaan suihkulähteiden solinan, hän ajatteli, että jollei hän saisi kuulla rattaiden jyrisävän fliitkadun kivetystä vasten, hän ei koskaan enää kirjoittaisi riviäkään. Jos tämä jatkuu vielä pitempään, hän ajatteli, Kuullessaan kameripalvelijan kohentavan tulta ja kattavan pöytään hopeaastioita viereisessä huoneessa, nukahdan varmasti ja, tässä kohdassa hän haukotteli leveään, kuolen nukkuessani. Niinpä hän etsi käsinsä Orlandon huoneestaan ja selitti, ettei hän ollut kyennyt nukkumaan silmän räpäystäkään, koska oli ollut niin hiljaista. Todellakin Taloa ympäröi puisto, joka oli 15 mailia pitkä ympärysmitaltaan ja jota kiersi kymmenen jalan korkuinen muuri. Hiljaisuus, Green sanoi, oli kaikista asioista eniten hänen hermoilleen käyvää. Hänen olisi päätettävä vierailunsa, Orlandon luvalla, vielä samana aamuna. Orlando tunsi jonkinlaista helpotusta kuullessaan tämän ja kuitenkin suurta vastahakoisuutta Greenin lähdön johdosta. Hän ajatteli, että talo tuntuisi aika ikävystyttävältä ilman tätä. Lähtöhetkellä, sillä hän ei ollut halunnut mainita asiaa aikaisemmin, Orlando rohkesi laskea Herakleen kuolemaa käsittelevän näytelmänsä runoilijan käsiin ja kysyi hänen mielipidettään siitä. Runoilija otti sen vastaan. Mutisi jotakin Glorista ja Siserosta, jonka Orlando keskeytti lupaamalla maksaa hänelle eläkkeen neljännes vuosittain minkä kuultuaan Green vuodatti lukuisia syvän kiintymyksensä ilmauksia ja hyppäsi vaunuihin ja oli tiessään. Suuri aula ei ollut koskaan näyttänyt niin avaralta, niin loistelijalta, niin tyhjältä, kun vaunut vierivät pois. Orlando tiesi, ettei hänellä koskaan enää olisi rohkeutta pahtaa juustoleipiä italialaisessa takassa. Hänen älynsä ei enää koskaan säkenöisi ja laskisi leikkiä italialaisista maalauksista. Hänen taitonsa ei enää koskaan riittäisi punsin sekoittamiseen asiaan kuuluvalla tavalla. Tuhannet mainiot nokkeluudet ja sanaleikit olisivat häneltä tipotiessään. Kuitenkin oli suunnattoman helpottavaa olla kuulematta tuon valittavan äänen sointia, ylellistä olla taas kerran yksikseen. Orlando ei voinut olla ajattelematta, kun hän päästi irti verikoiran, joka oli ollut sidottuna näiden kuuden viikon ajan, koska se aina nähdessään runoilijan puri tätä. Nick Green laskeutui vaunuista veterkujan kulmassa samaisena iltapäivänä ja havaitsi asioiden olevan aivan samalla mallilla kuin lähtiessäkin. Roa Green, toisin sanoen, oli synnyttämässä lasta viereisessä huoneessa. Tom Fletcher ryyppäsi Ginniä toisessa. Kirjat pursuivat ympärinsä lattialla. Päivällinen, mitä siinä nyt oli, oli katettu pukeutumispöydälle, missä lapset olivat leikkineet mutakakkuineen. Mutta tämä... Greenin mielestä oli kirjoittamiselle otollinen ilmapiiri. Täällähän hän saattoi kirjoittaa, ja hän tosiaankin kirjoitti. Aihe sopi hänelle täydellisesti. Ylhäinen herra kotonaan. Vieraudu ylimyksen luona maaseudulla. Hänen uudella runollaan olisi oleva jokin sen tapainen nimi. Green tarttui kynään, jolla hänen pikkupoikansa kutitti korvia, kastoi sen munakuppiin, joka palveli mustepullona, ja sujautti ilmoille hyvin lennokkaan satirin aiheesta. Se oli sepitetty siten joka käänteessä, ettei kenellekään jäänyt epäselväksi, että nuori ylimys oli Orlando. Hänen yksityisimmät sanansa ja tekonsa, hänen intoilunsa ja hullutuksensa, vieläpä hänen hiustensa väri ja muukalainen tapansa sorauttaa ärrää, kaikki se oli elävän todellisuuden mukaisesti kuvattu. Ja jos olisi vielä jäänyt jotakin epäselvyyttä, Green painotti asiaa panemalla sekaan, tuskin salamatta sitä, katkelmia tuosta aristokraattisesta tragediasta, Herakleen kuolemasta, joka vaikutti hänestä, kuten hän oli odottanutkin, äärimmäisen vuolassanaiselta ja mahtipontiselta. Pamfletti, josta heti otettiin useita painoksia ja joka maksoi kulut Rova Greenin kymmenestä lapsivuoteesta, joutui pian tällaisista asioista huolehtivien ystävien toimesta Orlandon itsensä käsiin. Kun hän oli lukenut sen, minkä hän teki kuoleman vakavalla tyyneydellä alusta loppuun, hän soitti luokseen palvelijan, antoi tälle kyseisen dokumentin kohennuspihtien päässä, pyysi häntä pudottamaan sen tilan saastaisimman tunkiona likaisempaan syöveriin. Kun mies sitten kääntyi lähteäkseen, Orlando pysäytti hänet ja sanoi, ota tallista nopein hevonen ja ratsasta henkesi kaupalla hauvitsiin, astu siellä laivaan, joka on matkalla Norjaan. Osta minulle kuninkaan omista koiratarhoista kuninkaallista rotua olevat hirvikoirat, narttu ja uros. Tuonne tänne viipymättä, sillä, Orlando mutisi, tuskin kuultavasti, kun hän kumartui kirjojensa puoleen, olen saanut tarpeekseni ihmisistä. Palvelija, jolla oli täydellinen koulutus tehtävänsä hoitamiseen, kumarsi ja katosi. Hän täytti tehtävän niin tarmokkaasti, että hän palasi kolmen viikon kuluttua siitä päivästä ja talutti talutusihnassa parin hienoimpia hirvikoiria, joista toinen, narttu, synnytti vielä samana yönä päivällispöydän alla kahdeksan hienon pennun pesueen. Orlando käski tuoranne makuuhuoneeseensa. Sillä, hän sanoi, olen saanut tarpeekseni ihmisistä. Siitä huolimatta hän maksoi eläkkeen neljännesvuosittain. Niinpä noin 30 iässä tällä nuorella ylimyksellä ei ollut, ollut ainoastaan kaikkia mahdollisia elämän tarjoamia kokemuksia, vaan hän oli myös nähnyt niiden arvottomuuden. Rakkaus ja kunnianhimo, naiset ja runoilijat, kaikki se oli yhtä turhaa. Kirjallisuus oli farssia. Seuraavana iltana, kun Orlando oli lukenut Greenin teoksen vierailu ylimyksen luona maaseudulla, hän poltti suuressa roihussa 57 runoelmaa ja säästi vain tammipuun, joka oli hänen poikamainen unelmansa ja hyvin lyhyt. Hänelle jäi enää kaksi asiaa, joihin hän luotti: koirat ja luonto, hirvikoira ja ruusupensas. Maailma, koko sen monimuotoisuus, elämä, koko sen monimutkaisuus oli kutistunut siihen. Koirat ja pensas olivat nyt kaikki. Näin hänen tunteensa pääsivät eroon suuresta harhakuitelmien vuodesta, ja olivat sen seurauksena hyvin alastomat, ja hän kutsui koirat luoksensa ja vaelsi puiston halki. Niin kauan Orlando oli eristäytynyt lukemaan ja kirjoittamaan, että hän oli puoliksi unohtanut luonnon ihanuudet, mitkä kesäkuussa voivat olla suuret. Kun hän oli saapunut ison kukkulan luokse, josta kaunina päivänä saattoi nähdä puolet Englantia ja palan Walesia ja Skotlantia, Hän heittäytyi lempitammensa juurelle ja ajatteli, että jos hänen ei enää koskaan tarvitsisi puhua kenellekään miehelle eikä kenellekään naiselle koko ikänään, jos hänen koiransa eivät oppisi puhumaan, jos hän ei enää koskaan tapaisi runoilijaa tai ruhtinatarta, hän saattaisi elää jäljellä olevat vuodet siirrettävän tyytyväisessä olotilassa. Tänne Orlando siis tuli, päivä toisensa jälkeen, viikko viikon, kuukausi kuukauden, vuosi vuoden perästä. Hän näki pyökkien muuttuvan kultaisiksi ja nuorten saniaisten leviävän levälleen. Hän näki kuun sirpin ja sitten sen kehän. Hän näki, mutta lukija ehkä voisi kuvitella mielessään seuraavan kappaleen ja sen, kuinka jokainen naapurustossa kasvava puu ja kasvi kuvataan ensin vihreäksi, sitten kullankeltaiseksi, kuinka kuut nousevat ja kuinka auringot laskevat, kuinka kevät seuraa talvea ja syksy kesää, kuinka yö seuraa päivää ja päiväyötä, Kuinka on ensin myrsky ja sitten kaunis ilma? Kuinka asiat pysyvät suurin piirtein sellaisena, kuin ne ovat noin kahden tai sadan vuoden ajan lukuun ottamatta vähäistä pölyä ja muutamia hämähäkin seittejä, jotka joku eukko voi pyyhkiä pois puolessa tunnissa? Johtopäätös ei voi olla ajattelematta, johon olisi voitu päästä nopeammin yksinkertaisella toteamuksella, että aika kului ja tarkka aikamäärä olisi voitu ilmoittaa suluissa, eikä yhtään mitään tapahtunut. Mutta aika, vaikka se saa eläimet ja kasvit kukoistamaan ja kuihtumaan hämmästyttävällä täsmällisyydellä, ei valitettavasti vaikuta niin yksinkertaisella tavalla ihmismieleen. Ihmismieli on kaiken lisäksi vaikutuksiltaan yhtä omalaatuinen ajan olemukseen nähden. Tunti, kun se asustaa ihmishengen kummallisessa elementissä, saattaa pidentyä 50 tai satakertaisesti kellon osoittaman ajan ylitse. Toisaalta... Tunti voidaan esittää tarkasti mielen ajan ottimessa vain yhdellä sekunnilla. Tätä merkillistä epäsuhtaa kellon osoittaman ajan ja mielen ajan välillä tunnetaan vähemmän kuin pitäisi, ja se ansaitsisi täydellisemmän tutkimisen. Mutta elämäkerturin, jonka kiinnostuspiirit ovat, kuten olemme sanoneet, erittäin rajalliset, täytyy pidättäytyä yksinkertaiseen väittämään. Kun mies on saavuttanut 30 vuoden iän, kuten Orlando oli nyt, aika jonka hän käyttää ajattelimiseen, tulee määrättömän pitkäksi. Aika, jonka hän käyttää tekemiseen, tulee määrättömän lyhyeksi. Niin ollen Orlando antoi määräykset ja toimitti laajoja maatilojaan koskevat tehtävät salaman nopeasti. Mutta heti kohta, kun hän oli yksin kukkulalla tammen juurella, sekunnit alkoivat pyöristyä ja täyttyä, kunnes näytti siltä kuin ne eivät koskaan putoaisi. Ne täyttyivät kaiken lisäksi mitä sekalaisimmalla esinekokohelmalla. Sillä hän ei ainoastaan huomannut joutuneensa vastatusten sellaisten ongelmien kanssa, jotka ovat askarruttaneet miehistä viisaampia, kuten mitä on rakkaus, mitä on ystävyys, mikä on totuus. Vaan heti kohta, kun hän johtui näitä ajattelemaan, hänen koko menneisyytensä, joka tuntui hänestä äärettömän pitkältä ja vaiheikkaalta, lennähti putoavaan sekuntiin. Paisutti sen 12 kertaa luonnollista kokoa suuremmaksi, väritti sen tuhansin eri värisävyin ja täytti sen kaikella mahdollisella maailmankaikkeuden rihkamalla. Sellaisissa mietteissä, tai miksi tahansa niitä kutsutaankin, Orlando vietti elämästään kuukausia ja vuosia. Ei olisi liioiteltua sanoa, että hän lähti ulos aamiaisen jälkeen 30-vuotiaana ja tuli kotiin päivälliselle ainakin 55-ikäisenä miehenä. Jotkut viikot lisäsevät hänen ikänsä vuosisadan, toiset taas eivät enempää kuin enintään kolme sekuntia. Kaiken kaikkiaan ihmiselämän pituuden arvioiminen, eläimien iästä emme rohkene puhua, on meidän kykyjemme ulottumattomissa oleva tehtävä. Sillä heti kohta, kun sanomme, että se kestää iät ajat, mielemme muistuu, että se on lyhyempi kuin ruusunlehden putoaminen maahan. Kahdesta voimasta, jotka vuorotellen, ja mikä vielä hämmentävämpää samanaikaisesti hallitsevat onnettomia pääpökkelöitämme, lyhytaikaisuudesta ja pitkäaikaisuudesta. Orlando oli toisinaan norsun tassuisen jumaluuden alaisena, toisinaan taas hyttysiipisen kärpäsen. Elämä tuntui hänestä jättiläismäisen pitkältä, ja siitä huolimatta se kului yhdessä välähdyksessä. Mutta silloinkin, kun se ulottui pisimmälle ja kun hetket paisuivat kaikkein isoimmiksi, ja kun hän tunsi vaeltavansa yksin avaran ikuisuuden autiomailla, ei riittänyt aikaa niiden papyryskääröjen silittämiseen ja tulkitsemiseen, jotka 30 miesten ja naisten parissa elettyä vuotta oli kiertänyt tiukalle hänen sydämmeensä ja aivoihinsa. Jo ennen kuin hän oli lakanut ajattelemasta rakkautta, Tammi oli versonut lehtiään ja varistanut ne maahan tusinan kertaa tämän kuluessa, kunnianhimo sysäsi sen pois Tantereelta ja tilalle asettuivat sitten ystävyys tai kirjallisuus. Ja koska ensimmäistä kysymystä ei ollut vielä ratkaistu, mitä on rakkaus, se ponnahti takaisin pienimmästäkin aiheesta, tai ei mistään aiheesta, ja hätisti kirjat tai vertauskuvat kysymyksestä, mitä varten ihminen elää, syrjään odottamaan sivussa, kunnes ne näkivät jälleen mahdollisuutensa syöksyä tantereelle. Se, mikä teki tästä prosessista vielä pitemmän, oli, että siinä oli runsain mitoin kuvitusta, ei ainoastaan tauluja, kuten kuvaa vanhasta Elisabeth kuningattaresta lepäämässä kirjailulla sohvalla, ruusunvärisessä prokaadissa, kädessään norsunluinen nuuskarasia ja vierellään kultahelainen miekka, vaan myös hajuja, kuningatar käytti voimakkaita hajusteita, ja myös ääniä. Peurat rykivät Richmondin puistossa tuona talvipäivänä. Ja niinpä ajatus rakkaudesta peittyi vuolaasti lumeen ja talveen. Leimuaviin takkatuliin, venäläisiin naisiin, kultamiekkoihin ja peurojen ryintään. Vanhan Jaakkokuninkaan solkotukseen ja ilotulitukseen ja Elisabetin aikaisten purjelaivojen uumenissa oleviin aaresäkkeihin. Joka ainoan asian, kun hän vain yrittikin irrottaa sitä mielessään olevalta paikalta, hän havaitsi näin olevan kuormitettuna muulla aineksella. Niin kuin lasikuvun, joka oltuaan vuoden meren pohjassa kasvaa täyteen luita ja sudenkorentoja ja kolikoita ja hukkuneiden naisten hiuskiehkuroita. Taas uusi vertauskuva kautta Jupiterin. Orlandolla oli tapana huurahtaa, kun hän oli sanonut tämän, mikä osoittaa sen epäjärjestyksellisen ja kehämäisen tavan, jolla hänen mielensä toimi, ja selittää sen, Miksi Tammi kukoisti ja kuihtui niin useasti, ennen kuin hän pääsi minkäänlaiseen lopputulokseen rakkaudesta? Ja mitä mieltä siinä on? Orlando kysyi kysymistään. Miksi ei voitaisi sanoa yksinkertaisesti vain, ja sitten hän yritti ajatella puolen tunnin ajan, vai olisiko ollut kahden ja puolen vuoden ajan? Miten voitaisiin sanoa yksinkertaisesti, mitä rakkaus on? Sellainen kielikuva ei selvästikään ole totuuden mukainen. Hän väitti, sillä sudenkorento ei voisi elää meren pohjassa, paitsi aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ja jos kirjallisuus ei ole totuuden morsian ja vuodekumppani, mikä hän on? Mikä sekasotku, hän huurahti. Miksi on sanottava vuodekumppani, kun on jo sanottu morsian? Miksi ei vain yksinkertaisesti sanottaisi mitä tarkoitetaan ja jätettäisi koko juttu? Niin hän sitten yritti sanoa, että ruoho on vihreää ja taivas on sininen, ja näin he lepyttää runouden ankaraa henkeä, jota hän ei edelleenkään voinut olla kunnioittamatta, vaikka etäältäkin. Taivas on sininen, hän sanoi, ruoho on vihreää. Kun hän katsoi ylös, hän näki, että taivas on päinvastoin huntujen kaltainen, joita tuhannet madonnat ovat laskeneet hiuksistaan, ja ruoho taipuu ja tummenee, kuin karvaisten satyyrien syljä pakeneva neitojoukko lumotussa metsässä. Kunniani kautta, hän sanoi, sillä hänelle oli tullut paha tapa puhua ääneen. En ymmärrä, miksi toinen olisi todempi kuin toinen. Molemmat ovat yhtä vääriä. Ja hän tunsi epätoivoa siitä, pystyisikö koskaan ratkaisemaan ongelmaa, mitä runous on ja mitä totuus on, ja vajosi syvään surumielisyyteen. Tässä kohtaa voimme käyttää hyväksemme taukoa Orlandon yksin puhelussa ja pohdiskella, miten omituista oli nähdä hänet siellä pitkällään kyynärpäähän nojaten kesäkuisena päivänä ja ajatella, että tämä kelpo nuorukainen, jolla oli terve ruumis ja kaikki kyvyt tallella, kuten posket ja rajat todistivat, mies, joka ei koskaan epäröinyt hetkeäkään kohdata syytettä tai taistella kaksintaistelua, että hän olisi niin taipuvainen voimattomaan ajatteluun, niin herkkä sille, että kun oli kysymys runoudesta tai hänen omasta runoilijakyvystään, hän oli ujo kuin pikkutyttö äidin mökin oven takana. Meidän käsityksemme mukaan Greenin pilkanteko hänen tragediastaan loukkasi häntä yhtä paljon kuin ruhtinattaren pilkanteko hänen rakkaudestaan. Mutta palataksemme kertomukseen. Orlando jatkoi ajattelemistaan. Hän katsoi yhä edelleen ruohoa ja taivasta ja yritti ajatella, mitä todellinen runoilija, jonka sekeitä on julkaistu Lontoossa, sanoisi niistä. Sillä välin muisti, jonka tapoja on jo kuvattu, piti vankkana hänen silmiensä edessä Nikolas Greenin kasvoja. Ikään kuin tuo ivallinen, löysähuulinen mies, petolliseksi osoittautunut, olisi ollut henkilöitynyt runotar, ja ikään kuin hänelle Orlandon olisi tehtävä kunniaa. Niinpä Orlando tuona kesäaamuna tarjosi vaihtelevan kokoelman lauseita hänelle, toisia yksinkertaisia, toisia koristeellisia, ja Nick Green pudisteli päätään ja virnisteli ja mutisi jotakin epämääräistä gloorista ja siserosta ja runouden rappiosta siinä aikana. Vihdoin viimein Orlando ponnahti seisomaan. Nyt oli talvi ja hyvin kylmää ja vannoi erään elämänsä merkittävistä valoista, sillä se sitoi hänet orjuuteen, jota ankarampaa ei ole. Kiroustulkoon osakseni. Hän sanoi, jos milloinkaan enää kirjoitan sanakaan tai yritän kirjoittaa sanakaan miellyttäkseni Nick Greenia tai runotarta. Huonoa, hyvää tai siltä väliltä. Kirjoitan tästä päivästä lähtien vain miellyttäkseni itseäni. Ja tässä hän oli repivinään kokonaisen nipun papereita kahtia ja heittävinään ne vasten tuon virnistelevän löysähuulisen miehen kasvoja. Minkä seurauksena... Aivan kuin rakkikoira kyyristyy, jos joku kumartuu nakkaamaan kiveä sitä kohti, muisti kyyristi kuvaa Nick Greenistä näkymättömiin, ja asetti sen tilalle. Niin, ei yhtään mitään. Mutta Orlando, yhtä kaikki, jatkoi ajattelemistaan. Hänellä oli todellakin paljon ajateltavaa. Sillä kun hän repi pergamentin kahtia, hän repi yhdellä repäisyllä rullalle kierretyn, vaakunoin koristetun käärön, jonka hän oli laatinut itse omaksi hyväkseen huoneensa yksinäisyydessä, nimittäen itsensä, niin kuin kuningas nimittää lähettiläitä, sukunsa ensimmäiseksi runoilijaksi, sukupolvensa ensimmäiseksi kirjailijaksi, myöntäen sielulleen ikuisen kuolemattomuuden ja suoden ruumiilleen hautapaikan kansakunnan ikuisen kunnioituksen laakereiden ja käsin koskettamattomien lippujen keskellä. Niin kaunopuheista kuin kaikki tämä olikin, hän repi sen nyt kappaleiksi ja heitti sen roskakoriin. Maine, hän sanoi, ja koska paikalla ei ollut ketään Nick Greenia estämässä häntä, hän jatkoi piehtaroimista kuvitelmissa, joista valitsemme vain yhden tai kaksi vaatimattominta. Maine on poimutettu takki, joka häiritsee jalkoja. Hopea jakku, joka kahlitsee sydäntä. Maalattu kilpi, joka suojaa pelkuria. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Hänen sanomansa ydin oli se, että samalla kun maine estää ja rajoittaa, tuntemattomuus kiertyy miehen ympärille niin kuin usva. Tuntemattomuus on pimeää, laajaa ja vapaata. Tuntemattomuus antaa mielen löytää tiensä esteettä. Tuntemattoman miehen ylle valetaan pimeyden armelias kalvo. Kukaan ei tiedä minne hän menee tai mistä hän tulee. Hän voi etsiä totuutta ja puhua sitä. Vain hän yksin on vapaa. Vain hän yksin on totuudellinen. Vain hänellä yksin on rauha. Ja niin hän vaipui hiljaiseen olotilaan tammipuun juurella, jonka maan pinnalle nousseitten juurien kovuus tuntui hänestä ennen muuta miellyttävältä. Vajottuaan pitkäksi aikaa syvällisiin mietteisiin siitä, mikä on tuntemattomuuden arvo ja nimettömyyden ilo, ja mikä ilo on olla kuin laine, joka palaa meren syvään syliin, ajateltuaan, kuinka tuntemattomuus vapauttaa mielen kateuden ja kaunaisuuden inhotukselta. Kuinka se panee anteliaisuuden ja avaramielisyyden vapaat vedet juoksemaan suonissa, ja sallii antamisen ja ottamisen tarvitsematta sanoa kiitoksia tai lausua kehuja. Minkä oli täytynyt olla kaikkien suurten runoilijoiden tapa, hän arveli, vaikka hänen kreikan kielen tuntemuksensa ei ollut riittävä vahvistamaan tätä käsitystä. Sillä hän ajatteli... Shakespeareen oli täytynyt kirjoittaa sillä tavalla, ja kirkonrakentajien rakentaa sillä tavalla. Nimettöminä, tarvitsematta kiitosta tai mainintaa, vaan ainoastaan tehden omaa työtään päivittäin ja ehkä juoren hieman olutta iltaisin. Miten ihanaa elämää tämä onkaan, Orlando ajatteli ja venytteli jäseniään tammen juurella. Ja miksi ei nauttia siitä juuri tänä hetkenä? Ajatus iski häneen kuin luoti. Kunnian himo putosi kuin luotain. Vapaana hylätyn rakkauden sydänkivusta ja ojennetun turhamaisuuden sekä kaikkien muiden pistojen ja viiltojen palosta, joita elämän nokkosvuode oli polttanut häneen, kun hän oli himoinut mainetta, mutta joita se ei enää voinut lyödä sellaiseen, joka oli välittänyt kunniasta. Orlando avasi silmänsä, jotka olivat olleet aivan auki koko ajan, mutta jotka olivat nähneet vain ajatuksia ja näki alapuolellaan olevassa notkelmassa lepäävän kotinsa. Siellä talo lepäsi varhaisessa kevätauringossa. Se näytti ennemminkin kaupungilta kuin talolta, mutta kaupungilta, joka oli rakennettu, ei miten sattuu eri ihmisten erilaisten toivomusten mukaan, vaan huolellisesti yhden arkkitehdin yhtenäisen suunnitelman mukaan. Pihat ja rakennukset, harmaina, punaisina, luumun värisinä, lepäsivät järjestyksessä ja symmetrisinä. Pihoista toiset olivat pitkänomaisia, toiset neljömäisiä. Jossakin niistä oli suihkukaivo, jossakin patsas. Jotkut rakennuksista olivat matalia, jotkut terväharjaisia. Tuolla oli kappeli, tuolla taas kellotorni. Vihreät nurmikentät lomittuivat niiden väliin ja seetripuiden rykelmät ja kirkkaiden kukkien penkit. Kaikkea tätä piti suojassaan suunnattoman suuri muuri. Ja kuitenkin kaikki oli niin hyvin suunniteltu, että jokaisella osalla oli tilaa levittäytyä sopivasti. Kun samanaikaisesti savu kiertyi lakkaamatta taivaalle lukemattomista savuviipuista. Tämän laajan, silti järjestyksellisen rakennuksen, joka saattoi majoittaa tuhat miestä ja ehkä kaksituhatta hevosta, rakensivat työmiehet, joiden nimiä ei tiedetä, Orlando ajatteli. Täällä ovat asuneet useampien vuosisatojen ajan kuin osaan laskea oman tuntemattoman sukuni tuntemattomat sukupolvet. Ei yksikään näistä Richardeista, Johneista, Anneista, Elisabeteista ole jättänyt jälkeensä muistomerkkiä itsestään. Ja silti he kaikki, tekemällä työtä yhdessä lapioineen ja neuloineen, lemmen touhuissaan ja lapsen ovat jättäneet jälkeensä tämän. Koskaan aikaisemmin... Ei talo ollut näyttänyt yhtä jalolta ja inhimilliseltä. Miksi hän oli sitten halunnut nostaa itsensä heidän yläpuolelleen? Sillä tuntui äärettömän turhamaiselta ja röyhkeältä yrittää parantaa tuota nimetöntä luomistyötä, noiden kadonneiden käsien vaivan näköä. Parempi olisi kulkea tuntemattomana ja jättää jälkeensä kaariikkuna, varastosuoja, muuri, jota vasten persikat kypsyvät, kuin palaa kuin meteori ja olla jättämättä pölyä. Sillä loppujen lopuksi, Orlando sanoi, katsellessaan innostuksen vallassa vihreän nurmen keskellä seisovaa suurta taloa, tuntemattomat lordit ja naiset, jotka asuivat siellä, eivät koskaan unohtaneet panna jotakin sivuun jälkeen tulevia varten. Vuotavaa kattoa varten, kaatuvaa puuta varten. Aina oli olemassa lämmin nurkkaus keittiössä vanhaa paimenta varten. Aina ruokaa nälkäisiä varten. Aina heidän viinipikarinsa olivat kiilotettuja. Vaikka he olisivat maanneet sairaina ja heidän ikkunoissaan loisti valo, vaikka he olisivat olleet kuolinvuoteellaan. Vaikka he olivat lordeja, he tyytyivät painumaan unohduksiin rotanpyytäjän ja kivenhakkaajan kanssa. Tuntemattomia ylimyksiä, unohdettuja rakentajia. Tällä tavoin Orlando puhutteli heitä lämpimästi niin, että ne, jotka arvostelivat häntä kylmäksi, välinpitämättömäksi, laiskanlaiseksi, Totuus on, että jokin ominaisuus sijaitsee usein muurin toisella puolella kuin mistä sitä etsimme, olisivat joutuneet perumaan puheensa. Tällä tavoin hän puhutteli taloaan ja sukuaan, mitä liikuttavimman kaunopuheisuuden sanankääntein. Mutta kun tuli loppulauseen vuoro, ja kuinka voisi kaunopuheisuus olla ilman loppulausetta, Orlando kangerteli. Hän olisi halunnut päättää korulauseeseen, joka olisi ilmaissut hänen halunsa seurata heidän jalanjäljissään ja lisätä kiviä heidän rakennukseensa. Koska rakennus kuitenkin käsittyi jo yhdeksän eekkeriä, yhdenkin kiven lisääminen tuntui ylimääräiseltä. Voisiko loppulauseessa mainita jonkin huonekalun? Voitaisinko puhua tuoleista tai pöydistä ja matoista ihmisten vuoteiden vieressä? Sillä mitä tahansa loppulause kaipasikaan, se oli jotakin, mitä talo tarvitsi. Hän jätti puheensa hetkeksi kesken ja harppoi jälleen alas rinnettä päätettyään vakaasti omistautua tästä lähin kartanon kunnostamiselle. Uutinen, että rouva Krimstitsin oli määrä olla heti kohta paikalla, sai tuon vanhan kunnon naisen kyyneliin. Yhdessä he kiersivät ympäri talon. Kuninkaan makuhuoneessa olevasta pyyhettelineestä, ja se oli Herra. Rova Grimstedt sanoi, vihjaten seikkaan, että oli kulunut monet ajat siitä, kun kuningas oli nukkunut heidän kattonsa alla, mutta vastenmielinen protektoraatin aika oli ohitse ja Englantia hallitsi jälleen kruunu. Puuttui jalka. Vesikannuilla ei ollut alustaa pienessä kamarissa, joka johti hertuattaren paasipojan huoneeseen. Herra Green oli tehnyt tahran mattoon inhottavalla piipun polttamisellaan, eivätkä hän ja Judy olleet kyenneet saamaan sitä pois kaikesta kuurauksesta huolimatta. Tosiaankin, kun Orlando ryhtyi laskemaan, miten hankittaisiin ruusupuisia tuoleja ja setripuisia lipastoja, hopeaaltaita, posliinimaljoja, persialaisia mattoja joka ikiseen 365 huoneesta, jotka kuuluivat taloon, hän havaitsi, ettei tehtävä olisi helppo. Ja jos muutama tuhat puntaa olikin jäänyt ylitse hänen osuudestaan, sillä ei voisi tehdä paljon muuta kuin ripustaa kudonnaisia muutamiin käytäviin hankkia ruokasaliin hienoja, koristeltuja tuoleja ja varustaa kuninkaallisiin makuuhuoneisiin peilejä puhtaasta kullasta ja tuoleja samasta metallista, jota kohtaan Orlandolla oli suuri intohimo. Orlando alkoi nyt työskennellä tosissaan, kuten voimme aukottomasti todistaa, jos katsomme hänen tilikirjojaan. Vilkaiskaamme inventaariosta, mitä hän osti tänä aikana, ja hintoja, jotka oli merkitty reunaan. Mutta nämä jättekäämme mainitsematta. Viiteenkymmeneen pariin espanjalaisia huopia sama määrä verhoja tulipunaista ja valkoista taftia. Koristereunat niihin valkoisesta satiinista kirjailtuna tulipunaisella ja valkoisella silkillä. 70 keltaista satiinituolia ja 60 jakkaraa sopivat Bogerani-päällysteet kaikkiin. 67 saksanpähkinäpuista pöytää. 17 tusinallista laatikoita, jokaisessa tusinassa viisi tusinaa venetsialaisia laseja. 102 mattoa, kukin 30 jardia pitkä. 97 tyynyä tulipunaista damastia koristeltuina hopeakirjailuin pitsein ja liinakankaiset jalkatuolit ja niihin sopivat tuolit. 12 valaisimeen kuhunkin jalat. Nyt jo, tällainen vaikutus on listoilla meidän mieliimme. Alamme haukotella. Mutta lopetamme vain siksi, että lista on pitkästyttävä, ei siksi, että se olisi päättynyt. Sitä on 99 sivua lisää, ja kulutettu kokonaissumma nousi moniin tuhansiin, toisin sanoen miljooniin meidän rahassamme. Ja jos hänen päivänsä kului näin, Öisin taas hänet saatettiin löytää laskemasta, mitä maksaisi miljoonan myyrän kummun tasoittaminen, jos miehille maksettaisiin 10 penniä tunnilta. Ja kuinka monta tuuman naulaa, jotka maksoivat puoli penniä desilitralta, tarvittaisiin puiston ympäri kiertävän ympärysmitaltaan 15 mailin pituisen aidan korjaamiseksi. Ja niin edespäin, ja niin edespäin. Tarina on mielestämme pitkästyttävä, sillä yksi kaappi on kovasti toisen kaltainen. Eikä yksi myyrän kumpu ole kovin paljon erilainen kuin toinen. Se maksoi Orlandolle muutaman miellyttävän matkan ja muutaman mainion seikkailun. Niin kuin esimerkiksi, kun hän pani kokonaisen sokeitten naisten kaupungin brykken lähellä ompelemaan verhoja hopeiseen pylvässänkyyn. Ja kannattaisi ehkä kertoa, jonkun toisen ainakin, tarina Orlandon seikkailusta venetsialaisen Maurin kanssa, jolta hän osti, mutta vain miekan kärjellä, lakatun lipastonsa. Eikä työstä puuttunut vaihtelua. Sillä milloin tuli suuria puita saseksista joukkojen vetämänä sahattavaksi pitkittäin ja asetettaviksi käytävälle lattien rakennusta varten. Ja milloin tuli arkku Persiasta täynnään villaa ja sahanpuruja, joiden joukosta Orlando viimein otti yhden ainoan lautasen tai yhden ainoan topasi sormuksen. Ennen pitkää kuitenkin halleissa ja käytävissä ei ollut enää tilaa uutta pöytää varten. Ei tilaa pöydillä uutta lipastoa varten, ei tilaa lipastossa uutta ruusumaljakkoa varten, ei tilaa ruusumaljakossa uudelle kouralliselle potpuria. Ei ollut enää tilaa missään millekään. Lyhyesti sanottuna, talo oli kunnostettu. Puutarhassa lumikellot, krookukset, hyvasintit, magnooliat, ruusut, liljat, asterit, kaikenlaiset daaliat, päärnäpuut ja omenapuut ja kirsikkapuut ja silkkiäispensaat, ja suunnaton määrä harvinaisia ja kukkivia pensaita, ikivihreitä ja monivuotisia puita, kasvoivat toinen toistensa juurien päällä, niin ettei maassa ollut yhtäkään paikkaa ilman kukkaa, eikä yhtäkään nurmenkaistaletta ilman varjoa. Kaiken lisäksi Orlando oli tuottanut kirjavapukuisia villilintuja. Ja kaksi malajalaista karhua, joiden kärtyiset tavat kätkivät, Orlando oli siitä varma, luottamuksen arvoisen sydämen. Kaikki oli nyt valmista. Ja kun ilta tuli, lukemattomat hopeiset kynttilän jalat sytytettiin ja kevyt ilma, joka alituiseen liikkui käytävillä, liikautti sinivihreää seinäkangasta, niin että näytti siltä, kuin metsästäjät olisivat ratsastaneet ja Dafne painut juosten. Kun hopea välkkyi ja lakeeri hohti ja puu loimusi. Kun koristellut tuolit ojensivat kädensijojaan ja delfiinit uivat seinillä merenneidot selässään. Kun kaikki tämä ja vielä paljon enemmän oli täydellisen valmista ja Orlandon mieltymyksen mukaista, hän käveli läpi talon hirvikoirineen ja tunsi itsensä tyytyväiseksi. Nyt hänellä olisi aineesta täyttää puheensa loppulause, hän ajatteli. Ehkä olisi hyvä aloittaa koko puhe uudelleen alusta. Kuitenkin, kun hän marssi talon käytävillä, hänestä tuntui, että yhä vielä jotakin puuttui. Tuolit ja pöydät. Miten tahansa runsaasti kullattuja ja kaiverrettuja ne olivatkaan, sohvat, jotka seisoivat leijonan tassuilla joutsenen kaulojen kaartuessa niiden alla, jopa pehmeimmät joutsenuntuvaiset vuoteet eivät sinänsä ole kylliksi. Ihmiset, jotka istuvat niillä, ihmiset, jotka lepäävät niillä, tekevät ne ihmeellisellä tavalla paremmiksi. Näin ollen Orlando alkoi nyt pitää loistavia kutsuja toisensa jälkeen lähiseudun aatelistolle ja maanomistajille. 365 makuhuonetta olivat kerran käytössä kuukauden kerrallaan. Vieraat tönivät toisiaan kahdella portaikolla. 300 palvelijaa hyöri ruokavarastoissa. Juhlia pidettiin melkein joka ilta. Niinpä vain muutamassa vuodessa Orlando oli kuluttanut sametistaan nukan ja kuluttanut puolet omaisuudestaan. Mutta hän oli saanut naapuriensa suosion, piti hallussaan parisenkymmentä kreivikunnan virkaa ja otti vastaan vuosittain noin tusinan verran teoksia, joita kiitolliset runoilijat olivat omistaneet hänen ylhäisyydelleen runsaan mairittelevin sanoin. Sillä vaikka hän varoi seurustelemasta kirjailijoiden kanssa tuona aikana ja piti itsensä aina etäällä vierasmaalaisista naisista, hän oli silti ylenmäärin antelias sekä naisia että runoilijoita kohtaan, ja molemmat jumaloivat häntä. Mutta kun juhlinta oli ylimillään ja hänen vieraansa keskellä kemujaan, Orlandolla oli halu vetäytyä omaan yksityiseen huoneeseensa yksin. Kun ovi oli sitten suljettu ja hän oli varmistunut siitä, että oli yksin, hän saattoi ottaa esiin vanhan muistikirjansa, joka oli ommeltu yhteen äidin ompelurasiasta varustellulla silkkilangalla ja jonka kannessa luki pyöreällä koulupojan käsialalla Tammipuu, runoelma. Tähän hän saattoi kirjoittaa, kunnes kellot löivät keskiyötä ja vielä kauemminkin. Mutta kun hän pyyhki yli yhtä monta riviä kuin oli kirjoittanutkin, niiden yhteismäärä oli usein vuoden lopussa vielä vähemmän kuin vuoden alussa, ja näytti siltä, kuin runon kirjoittamisen tapahtuma olisi ollut pois pyyhkimistä. Sillä kirjallisuuden historioitsijan tehtävään kuuluu huomauttaa, että hänen tyylinsä oli muuttunut suuresti. Hänen koristeellinen tyylinsä siistiytyi. Hänen runsautensa tuli hillitymmäksi. Proosan aikakausi oli jäädyttämässä noita lämpimiä lähteitä. Jopa ulkona oleva maisema tarjosi vähemmän kukkaisseppeleitä ja ohrakeissakin oli vähemmän piikkejä ja poimuja. Ehkäpä aistit olivat hieman vaimeampia ja hunaja ja kerma vähemmän makuhermoja kiihottavia. Myös seikka että karut olivat paremmin ojitettuja ja talot paremmin valaistuja, vaikutti osaltaan tyyliin. Sitä ei voi epäilläkään. Eräänä päivänä Orlando oli lisäämässä muutamaa riviä tammipuuhun runoelmaan suunnattomalla vaivalla, kun varjo kulki hänen näkökenttänsä poikki. Ei se ollut varjo, hän näki pian, vaan hyvin kookkaan naisen hahmo ratsastuslakissa ja takissa kulkemassa poikki sen sisäpihan, jolle hänen huoneensa avautui. Koska tämä oli kaikkein yksityisin piha ja nainen oli tuntematon, Orlando ihmetteli, miten hän oli päässyt sinne. Kolme päivää myöhemmin sama ilmestys näyttäytyi jälleen ja keskipäivällä keskiviikkona jälleen kerran. Tällä kertaa Orlando päätti seurata häntä, eikä nainen ilmeisestikään pelännyt tulla löydetyksi. Sillä hän hiljensi askeleitaan, kun Orlando saavutti hänet, ja katsoi tätä suoraan kasvoihin. Kuka tahansa muu nainen olisi pelästynyt tullessaan löydetyksi sillä tavoin isännän yksityiseltä pihalta. Kuka tahansa muu nainen, jolla oli sellaiset kasvot, sellainen päähine ja ilme, olisi heittänyt viittansa hartioittensa yli kätkeäkseenne. Sillä tämä nainen muistutti enemmän jänistä kuin mitään muuta. Säikähtänyttä, mutta sisukasta jänistä. Jänistä, jonka arkuuden voittaa suunnaton ja typerä uhkarohkeus. Jänistä, joka istuu pystyssä ja tuijottaa ahdistajansa suurin pullistuvin silmin. Korvat pystyssä, mutta väristen. Nenä koholla, mutta vipaattaen. Tämä jänis oli kaiken lisäksi 180 senttimetrin pituinen, ja käytti kaiken kukkuraksi jotakin vanhanmuotoista päähinettä, joka sai hänet näyttämään vielä kookkaammalta. Tällä tavoin jouduttuaan kohdatusten Orlandon kanssa, nainen tuijotti häntä katseella, jossa arkuus ja uhkarohkeus olivat mitä merkillisimmällä tavalla yhdistyneet. Ensinnäkin nainen pyysi Orlandoa asianmukaisesti, mutta hieman kömpelösti niijaten suomaan hänen tungettelunsa anteeksi. Sitten hän kohosi jälleen täyteen pituuteensa, jonka täytyi olla yli 190 senttimetriä, ja sanoi, mutta hän puhui sillä tavoin hermostuneesti naurain, sillä tavoin hihittäen ja hohottaen, että Orlando arveli hänen karanneen hullujen huoneelta, ja sanoi, että hän oli Finster Arhornin ja Scandop Boomin Harriet Griselda, Romanian maasta. Hän toivoi ennen kaikkea saamansa tutustua Orlandoon, hän sanoi, Hän oli asettunut asumaan Leipomon yläkertaan puiston porttien luokse. Hän oli nähnyt Orlandon kuvan, ja se oli ilmetty kuva hänen sisarestaan, joka oli, tässä kohtaa hän nauroi äänekkäästi, ollut kauan kuolleena. Hän oli vierailemassa Englannin hovissa. Kuningatar oli hänen serkkunsa. Kuningas oli kunnon mies, mutta kävi harvoin nukkumaan selvinpäin. Tässä kohtaa hän hihitti ja hootti jälleen. Lyhyesti sanoen, muuta ei ollut tehtävissä kuin pyytää naista sisään ja tarjota hänelle lasillinen viiniä. Sisällä naisen käytöstävät saivat romanialaiselle arkiherrottuattarelle ominaisen ylväyden. Ja jollei hän olisi osoittanut naiselle harvinaista viinien tuntemusta ja tehnyt joitakin huomautuksia tuliaseista ja oman maansa urheilijoiden tavoista, jotka olivat aivan järkeviä, keskustelusta olisi puuttunut lennokkuus. Viimein hän ponnahti jaloilleen ja ilmoitti, että hän tulisi käymään seuraavana päivänä. Teki jälleen hirmuisen syvän niijauksen ja lähti. Seuraavana päivänä Orlando ratsasti tiehensä. Sitä seuraavana hän käänsi selkänsä. Kolmantena päivänä hän veti verhot ikkunaan. Neljäntenä päivänä satoi, ja koska hän ei voinut antaa hienon naisen seistä sateessa eikä vieroksunut seuraa, hän kutsui arkiherttuattaren sisään ja kysyi hänen mielipidettään siitä, oliko asepuku, joka kuului erälle esi-isälle, Jacobin vai Toppin valmistama. Orlandon mielestä se oli Topin. Nainen oli toista mieltä, eikä ole väliä mitä mieltä. Mutta jonkinlainen merkitys kertomuksemme kululle on sillä, että todistaakseen väitettään, joka koski solmukkeen osien kiinnittymistä, arkiherttuattar Harriet otti kultaisen pohjesuojuksen ja sovitti sen Orlandon jalkaan. Se on jo kerrottu, että Orlandolla oli hienoin pari sääriä, millä aatelismies on koskaan seissyt. Ehkä siinä tavassa, millä arkiherttuatar sitoi nilkkasolien, oli jotakin. Tai hänen kumartunut asentonsa. Tai Orlandon pitkäaikainen eristyneisyys. Tai sukupuolten välillä vallitseva luonnollinen mieltymys. Tai burgonjelaisviini. Tai takka tuli. Mikä tahansa näistä tekijöistä olisi voinut olla syypää. Sillä varmastikin syytä oli molemmilla puolilla. Kun Orlandon kasvatuksen saanut aatelismies, joka kestitsi ylhäissukuista rouvaa talossaan, häntä monta vuotta vanhempaa naista, jaardin pitkine kasvoineen ja tujottavine silmineen, ja vieläpä hieman hullunkurisesti pukeutuneena takkiin ja ratsastusviittaan, vaikka oli lämmin vuoden aika. Syytä on tosiaan, kun sellainen aatelismies joutuu niin äkkiä ja voimakkaasti jonkinlaisen intohimon valtaan, niin että hänen täytyy poistua huoneesta. Mutta minkälaista intohimoa tämä oikein oli, voidaan hyvin kysyä. Ja vastaus on yhtä kaksikasvoinen kuin itse rakkaus. Sillä rakkaus, mutta jättääksemme rakkauden päättelyn ulkopuolelle hetkeksi, varsinainen tilanne oli tämä. Kun arkiherttuatar Harriet Griselda kumartui kiinnittääkseen soljen, Orlando kuuli yhtäkkiä ja selittämättömästi rakkauden siipien havinan kaukana. Tuon pehmeän höyhenpuvun etäinen liikahdus herätti hänessä tuhannet muistot kuohuvista vesistä, ihanuudesta lumessa ja uskottomuudesta tulvassa. Ja ääni tuli lähemmäksi. Ja Orlando punastui ja vapisi. Ja hän liikuttui tavalla, jolla hän ei ollut ajatellut koskaan enää liikuttuvansa. Ja hän oli valmis nostamaan kätensä ja antamaan kauneuden linnun laskeutua hänen olalleen, kun kauhistus. Kirskuva ääni, sellainen, jonka varikset saavat aikaan törmätessään puihin, alkoi kaikua. Ilma tuntui olevan sakeana karkeista mustista siivistä. Äänet raakuivat. Oljen, oksien ja höyhenten palasia putoili. Ja hänen olalleen rojahti linnuista raskain ja rumin, mikä oli korppikotka. Niin hän ryntäsi ulos huoneesta ja antoi kamaripalvelijalle tehtäväksi saattaa arkihertua tarhäriet vaunuihinsa. Sillä rakkaudella, johon me nyt voimme palata, on kahdet kasvot. Toiset valkoiset ja toiset mustat. Kaksi ruumista. Toinen sileä, toinen karvainen. Sillä on kahdet kädet, kahdet jalat, kahdet kynnet. Niin, kaksi paria jokaista jäsentä ja kukin on toisen täydellinen vastakohta. Kuitenkin ne on niin tiukasti sidottu yhteen, ettei niitä voi erottaa toisistaan. Tässä tapauksessa Orlandon rakkaus alkoi lentonsa häntä kohti valkoiset kasvot häneen päin käännettyinä ja sileä ja ihana ruumis esillä. Se tuli lähemmäksi ja lähemmäksi viittoen puhtaan ilon olemustaan edellään. Yhtäkkiä, oletettavasti nähdessään arkiherttuattaren, se pyörähti ympäri, kääntyi toisaalle, näytti itsensä mustana, karvaisena, eläimellisenä. Ja se oli korppikotka, himo. Ei paratiisilintu rakkaus. Ja se mätkähti rumasti ja inhottavasti Orlandon hartioille. Tästä syystä hän juoksi. Tästä syystä hän kutsui palvelijansa. Mutta tuota harpyijaa ei karkoteta aivan niin helposti. Ei ainoastaan arkkihertuatar asunut edelleen Leipomon yläkerrassa, vaan Orlandoa vaivasivat öin päivin mitä rumimmat aaveet. Turhaan, siltä näytti, hän oli varustanut talonsa hopeaastioin ja ripustanut seinille kobeliineja, kun minä hetkenä tahansa sonnan tahrima lintu saattoi istahtaa hänen kirjoituspöydälleen. Siinä se oli, läpytellen tuolien keskellä. Hän näki sen taapertavan kömpelösti käytävillä. Nyt se kurkisti raskaasti takansuojuksen päältä. Kun Orlando yritti hätistää sen ulos, se tuli takaisin ja nokki lasia, kunnes särkisen. Orlando siis käsitti, että hänen talossaan oli mahdotonta asua ja että oli ryhdyttävä toimenpiteisiin asian tilan lopettamiseksi heti. Ja hän teki sen, mitä kuka tahansa muukin nuori mies olisi tehnyt hänen asemassaan, ja pyysi Karli kuningasta lähettämään hänet täysivaltaisena lähettiläänä Konstantinopoliin. Kuningas käveli Whitehallin palatsissa. Nell Quinn oli hänen käsipuolessaan. Hän heitteli kuninkaalle pähkinöitä. Oli tuhannesti sääli, tuo lemmekäs nainen huokaisi, että niin hienon sääriparin piti lähteä pois maasta. Oli miten oli. Kohtalon voimat olivat ankaria. Nell ei voinut tehdä muuta kuin heittää yhden suukon olkansa yli ennen kuin Orlando purjehti tiehensä.